Y hay un elemento muy reciente que, en mi, en mi opinión, es muy interesante. Es que para completar el roteiro de esta película, hay un espía ruso en Brasil en este momento arrestado. Sí, sí. Hay un espía en Brasil arrestado. Sí, el que or, tiene el criminal, creo que. Sí, sí. intentó, tenía. Mira esto, Ernesto. El tipo se llamaba Víctor, el nombre falso. Era un agente de la inteligencia militar rusa. Vivió acá en Washington por años. Ah como brasileño, estudió en Johns Hopkins, ha uh, hecho varias cosas y tenía una vida de brasileño, construyó una vida propia de brasileño e intentó entrar en la corte internacional justo cuando la corte intenta uh, empieza las investigaciones por crímenes de la humanidad contra Putin. Uh -huh. Y esto es arrestado en Holanda y envían para Brasil porque tenía la ciudadanía brasileña. Uh -huh. no, era como un ciudadano brasileño. Y se descubre que no es ruso, está preso en Brasil eh, pero la inteligencia de Brasil entiende que no se debe atribuir a él espionaje, pero falsedad ideológica solo. Sí. ¿no? Y el tipo, ¿cuándo se va a construir? Es un delito Victor? mucho menor. Mucho menor. Sí. Ah, pero porque no, yo escuché de unas fuentes que dicen, ah, no, pero estos son los americanos intentando romper la relación de Brasil sí. con Rusia. Siempre, sí. Sí. Siempre tiene un americano. ¿no? Los Entonces, americanos insertan un militar ruso. Claro, al fin del día. Las cosas tienen que ser dichas por el nombre que tiene. Al fin de día estamos protegiendo los pies ruso. Entonces, esto, esas combinaciones son muy peligrosas. Sí, sí, sí. Pero es más loco esta historia. Ustedes que están escuchando nosotros, van a escuchar eso por la primera vez. Aquí. Entonces, tenemos como se dice en español, no es periodismo, pero ustedes van a recibir en primera mano. Bienvenidos a Border Wars, el primer podcast sobre amenazas transregionales de las Américas. Bienvenidos al Border World Podcast. Este es un programa especial del podcast. Primero somos el primer podcast uh, bilingüe que te va más allá de la frontera. Y somos el número uno podcast de todas las Américas que hablamos de todas las amenazas transicionales de la región con dos invitados muy especiales para hablar de tal vez el tema más importante en toda América Latina en este momento, que es el tema de las elecciones en Brasil. Uh, antes que todo, si son nuevos al podcast, uh, suscríbanse a, a nuestro canal en YouTube o en Spotify o donde les gusta escuchar sus podcasts. Apreten el botón de like, eso ahí nos ayuda con el algoritmo y obviamente lo, van a, lo pueden compartir con todos sus amigos que están escuchando aquí. Uh, tengo conmigo dos uh, amigos y dos invitados muy especiales. Unos ya, ustedes ya conocen si han visto los previos podcasts. Leonardo Coutinho, un SFS Senior Fellow, un investigador uh, de carrera, un ex periodista de los um, periódicos y revistas más grandes de Brasil y un gran analista que si han escuchado los otros podcasts que hemos hecho, que no, no solamente sabe mucho de Brasil, que es su país de origen, pero sabe mucho de América Latina porque ha viajado por toda la región y ha conocido muchos de los conflictos. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Absolutamente, siempre un gusto. Y hoy también tenemos otro invitado de lujo y de especial que es el ex canciller del gobierno de la República de Brasil uh, durante los primeros años del gobierno del presidente Bolsonaro. Alguien está muy calificado para saber cómo funciona el gobierno de Brasil, de un funcionario de carrera en, el, en lo que se llama Timaterí. Y Tamaratí de Brasil, que es como el, lo que nosotros llamamos Departamento de Estado acá, o lo que en América Latina llaman la Cancillería en eh, eh, Relaciones Exteriores. Es el uh, Ernesto Araújo, ¿lo dije bien? Perfecto. 
Porque so, mucha gente no sabe esto, pero en inglés, en esto habla como cinco idiomas, ¿no? Es, es muy fluyente, habla inglés, portugués, español, uh, francés y después creo que alemán y, y italiano, Exacto. ¿entiendes? Y uh, en inglés, cada semana, Ernesto y yo uh, compartimos espacio con otro amigo que es un, uh, un gran personalidad en el mundo de radio que se llama John Bachelor. Pero en el mundo no creo que sabe que estás hablando en inglés todas las semanas, ¿no? Creo que no, creo que no. El mundo todavía está un poco compartido. Sí, sí, sí. Unos que escuchan español y otros que escuchan inglés. Pero Ernesto, un gusto que estés acá. Bienvenido a Washington. Yo sé que conoces la ciudad y conoces la zona, sí. pero bienvenido. Muchas gracias, Joseph. Un placer estar contigo aquí. Un honor también con Leonardo. Sí. Y, y, usted, y ustedes no se vieron desde que saliste del gobierno, ¿no? Sí, hacía tiempo. Nos hablamos bastante, pero... Desde antes, me imagino. Creo que 2019, ¿no? Cuando nos vimos. Cuando... Desde, sí, cuando hubo la visita del presidente Bolsonaro. A... No, yo fui a... Yo fui a ah, no, tú a, fuiste a Brasil. A, sí, a, como, a, fue como segundo semestre. De... Sí, a un evento en la, la fundación. Y, sí, ahí está. No, ahí está. Yo creí que fue una visita. A fines de 2019. Me acuerdo sí. de ese viaje. Sí, sí, sí. sí. Tú fuiste, tú, creo que fuiste a, a la cancillería. O la... Sí, sí, sí. Ok, otro para que acuerda. Itamateri. Itamaraty. 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 Y yo siempre leo a Leonardo, claro. ¿no? Bueno, todos leemos a Leonardo. Todos, todos leemos. Y todavía estás con una columna, ¿no? En Gaceta. Sí, sí toda semana. Gaceta do, do Povo. Sí. Y eso es como un periódico muy viejo, muy antiguo en Brasil. Sí, ¿no? sí. Ahora solamente en línea porque las cosas cambiaron mucho. Y tenía una versión impresa, pero ahora es un, es una versión digital. Yeah. Pero es un bueno, periódico mundo, muy interesante. Mundo, mundo muy digital. interesante. Muy interesante. Es un espacio que. que que yo conquisté hace cuatro años, casi cinco. Mm. Un poco después, cuando yo me fui de Veja, empecé a escribir allí y allí estoy. Por una, sí. una vez por semana escribo sobre... Pero es más opinión ahora que opinión. antes no, así no, es más, no, no, más... Sí, opinión y análisis. Sí, exacto, excelente. Uh -huh. Bueno, tenemos eh, la, el tema del, del, del día, del mes, del, tal vez de hasta fin de año, sí. porque bueno, todo 2022 ha sido eh, la discusión geopolítica, política de América Latina, ha sido las dos elecciones. Colombia, que lo hablamos también con Leonardo, lo hablamos en un podcast anterior, uh, y Brasil. Eh, lo hablamos mucho en el programa de John Bachelor, sí. creo que le, le, él se, se fascina con lo de Brasil y Colombia. Uh, Colombia no fue muy bien, eh, y, y nosotros estábamos hablando en ese momento que podía pasar el peor caso que pasó, que era que el entonces senador Gustavo Petro se vuelve presidente, Gustavo Petro que lo es, y ya se está viendo un poco la reorientación de Colombia, ¿no? de donde ellos están cambiando en política exterior, están cambiando en su, también su política uh, económica. Uh, bueno, hay una reorientación. No está pasando, creo que todo al mismo tiempo, pero está uh, moviéndose en esa dirección. En Brasil tenemos algo parecido, no exacto, pero parecido, que tenemos una figura uh, del pasado, un señor que es muy conocido en la región por su afinidad con el movimiento bolivariano de, de Venezuela, Bolivia, de, bueno, la red que conocemos. Y un señor que también fue uh, condenado en el sistema judicial de Brasil por, por crímenes de corrupción. Pero, y esto lo pueden eh, explicar un poco, pero fue, no sé, si, uh, no sé si la palabra sería liberado o, o fue absuelto técnicamente o cómo es la palabra para decirlo? ¿no? ¿Cómo lo dirías, Leo? No, eh, la mejor palabra es se pasó una trampa. ¿no? Okay, yeah, okay. Así, así, esa, es, esa es la palabra técnica. La sí. palabra técnica. Lo que pasa es que Lula fue condenado por un juez singular en Brasil 
un juez muy famoso, que es el juez Sergio Moro, eh, por crímenes de formación de cuadrilla, o sea, que son bando, formación de bando, corrupción, eh, lavado de activos, o sea. Es lo de Lavallato, ¿no? Sí, sí. exacto. Eh, es el caso de corrupción más grande que fue destapado en la historia, ¿no? El caso muy... Creo que de toda América Latina, ¿no? No, es, es conocido como el caso de corrupción de funcionarios públicos más grande del mundo. Mundo, sí. ¿no? Eh, este caso llevó a, a recuperación de millones de, millones de, de dólares para la, la Petrobras, que es la estatal brasileña de petróleo, o sea, para las compañías de construcción que estaban metidas en estas trampas de pagos de coima y todo esto. Pero que... Y des, o sea, en el sistema judicial de Brasil más o menos... Tiene características muy propias, pero en general se tiene un juez singular, después se puede hacer un recurso, va a una cámara recursal de tres jueces. Lula volvió a ser condenado en esta cámara de los tres jueces. Después a una corte superior, que no es la Suprema Corte, pero una corte superior para cuestiones de criminales, de todo esto, y tiene la condenación confirmada. Yeah. Pero qué pasa es que en uh, 2019, 2019, el primer año del gobierno Bolsonaro todavía, se pasó un raqueo gigantesco en las cuentas de eh, Telegram. Ah, me acuerdo de esto. Sí, ese liqueo de formaciones, de, ese raqueo de Telegram de, de los fiscales que actuaban en Lava Jato y del propio juez Moro. Eh, mira, el filtrar la información de el raqueo llegó a casi 2.000 autoridades brasileñas. Wow. No, hasta los jueces de la Suprema ¿Se Corte. supo quién estaba detrás de ese raqueo? Bien, uh, la versión oficial son unos chicos que una ciudad de interior de São Paulo que había montado una estructura de raqueo y lograron hackear la información cuando ellos miraron y se depararon con la conspiración contra la democracia en Brasil, mm. entregaron la información a Intercept. Okay. Pero este cuento para niños. Yeah. ¿Está bien? Para no, los ingenuos, ¿no? Claro, no, sí. so, no, no, so, no, mira, no, no es razonable creer sí. esto, ¿no? Porque la capacidad de hackear tanta información y por, lo, por el método que ellos hicieron que fue hecho, no cabe en el espacio de tiempo. Estar, deberían estar haciendo esto hasta hoy. Yeah. Entonces, okay. no tenían... No es razonable. O sea, fue sí. hecho un, un pequeño cuento para justificar. Yeah. A la, la capacidad para hacer eso no se no son compatibles con los chicos que fueron claro. arrestados. ¿no? Pero el fundamental es que se apareció este volumen de información. Nadie sabe exactamente lo que es totalmente original, lo que se metió adentro, nadie sabe. Yeah. Pero el, el hecho es que sirvió de camino para cambiarle el concepto. Entonces, los abogados de toda la gente que estaba involucrada en Lava Jato empezó a decir que el juez Moro no era parcial. Porque yeah. él se comunicaba con los fiscales, discutían las pruebas y todo, que son tal vez desvíos, se puede considerar, como dentro de un proceso. Pero al fin del día, no hace Lula inocente, porque las pruebas estaban, sí. los crímenes fueron verificados. Pero esto fue considerado que si hay un vicio, mi origen, hay que cancelar los procesos yeah. para empezar. ¿O ¿Qué significa esto? No significa que Lula es inocente. La historia ya está, fue contada. La, ya se conocen los pasos. Ya tenemos todos los spoilers. ¿no? Si, fuera, si fuera la película de Avengers, ya sabemos cómo eh, Thanos va a acabar eh, con el mundo. Eh, ya sabemos todo. ¿no? Tony Stark muere. Sí, Tony sí. Stark muere. O sea, sabemos todo. Pero, ah, tenemos que comenzar la película de nuevo. ¿Y cómo empieza? Muchos de los crímenes de Lula ya no se puede más procesar porque la, hay el tema de la prescripción. 
O sea... Es como Statue of Limitations. Es como exacto, que, yeah. exacto. Entonces no se puede. Entonces no es que Lula fue inocentado. Lula fue liberado por medio de una operación de inteligencia muy grande mm. que logró obtener esas informaciones. Y no se sabe de dónde, pero probablemente el exterior puede ser posible. Sí, sí, sí. 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 Si me preguntas, sí. yo le digo sí. sí. Y esta sí. es mi opinión personal. Pues por temas de capacidad, porque... Sí. Sí. Hay, hay, no es que hay ningún país, pero hay pocos países, pero sí sabemos cuáles países son que tienen capacidad tan grande en el ámbito de ciber, de cyber, cyber, uh -huh. cyber guerra, cyber, uh -huh. cyber ofensa. ¿Dónde se quedan las oficinas de, de Telegram? En Rusia. <risa> en Rusia, sí. Ok, sí. seguimos. Entonces así fue que Lula, que Lula se quedó, que se quedó entre comillas, miles de comillas, inocentado, pero no es verdadero esto. Y así se rehabilitó Lula para la disputa electoral y así ahora estamos debatiendo por qué Lula está en la presidencia. Entonces Lula, al fin, no es inocente, no fue perdonado, los crímenes existen. Y hay una cosa muy interesante. Acá en Estados Unidos, yeah. muchas de las compañías hicieron el plea bargain. Yeah. Porque muchas de las operaciones de corrupciones fueron hechas en dólares, o sea, claro. que la ley americana alcanza por esto. Y muchas de ellos están en operación acá. Eh, los crímenes siguen válidos acá, válidos sí. las condenaciones, los plea bargains, o sea, es una situación claro, tan surreal. El Departamento de Justicia participó mucho, ayudó en la Es una situación sí. tan surreal que en Estados Unidos son condenados y los crímenes existen, en Brasil son, no, no, somos inocentes. O sea, sí, sí. esto es, es un Eso poco el ha, resumen. ¿no? ¿Ha pasado alguna vez en la historia de Brasil donde alguien, alguien que puede llegar a la presidencia tenía condenas por crímenes, tal vez no al nivel de, de, lo que, de corrupción de Lula, pero... ¿Ha pasado esto? Tal vez ni siquiera con presidencia, congreso, senado. No, sí. ¿Sí? Eh, sí. Eh, el canciller puede ayudar a recordar. Hay una lista grande de políticos que están involucrados, tanto que Brasil ah, ha sí. creado una forma de intentar bloquear que se llama, eh, en portugués se dice ficha limpa, que es como una hoja limpa de historia de vida. ¿no? Okay. Entonces, o sea, no se puede tener condenaciones en, por dos instancias, muy singular y el grupo de tres juicios. Entonces, esto es una forma de protección. Antes de eso llegaban crímenes, gente que había hecho homicidios, todo eso. Oh, wow. Pero Lula, nadie, nadie se compara a lo que no, es, otro nivel. Es, es, es inédito. Sí, y Ernesto, tú, bueno, tú, tú has vivido la presidencia de Lula, bueno, ustedes dos han vivido la presidencia de Lula en Brasil, pero tú lo viste estando en diplomático, en el sí. servicio diplomático, uh, y después llegaste a ser el canciller de, de Brasil en el momento que el país cambió 180 grados a otra visión. Me acuerdo aquí en Estados Unidos, particularmente aquí en Washington, todos quedaron sorprendidos cuando Bolsonaro ganó porque ellos estaban seguros que eso no iba a pasar, ¿no? Aquí en Washington, pero aquí en Washington muchas veces uh, predicen, uh, predicen mal los resultados electorales sí. de los países. Uh, ¿Cómo ves esto de que eh, alguien que tú conoces bien por tu, tu, tu trayectoria de tu carrera eh, está yendo al punto de donde podía ser el presidente del país de nuevo, después de tanto que se sabe y se conoce. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, eh, creo una diferencia muy grande entre la realidad y la imagen que Lula ha construido en el exterior, que ha construido en Europa y Estados Unidos sobre todo. Porque el, su partido tiene ya conexiones muy antiguas con varios partidos eh, de la centroizquierda, de la socialdemocracia europea, mm. En prácticamente todos los partidos, los países grandes, Francia, Alemania, incluso de Alemania le venían fondos, incluso de, de la, del Partido Socialdemócrata Alemán al, al PT. Eh, y 
Entonces, eh, a, lo que se ve de Lula en el exterior es una, una imagen construida por medios de comunicación que son influidos por esas fuerzas y en Estados Unidos por eh, o sea, la izquierda del Partido Demócrata. Yeah. Ha dado muchas indicaciones de sus simpatías por Lula y por otros eh, líderes latinoamericanos con proyectos eh, hermanos del proyecto de, de Lula ¿no? y que tienen, claro, mucha más influencia uh, en los medios de comunicación americanos que la, la derecha, digamos. Entonces, uh, hay un contraste. En Brasil, claro, lo viví uh, como funcionario diplomático de carrera, o sea, estoy en la carrera diplomática desde el, uh, 1990. Entonces, <ríe> he visto muchas cosas y trabajando ahí, eso es importante de mencionar, uh, todo el cuerpo diplomático, o sea, de la carrera diplomática, todos los que ocupan cargos en Itamaraty, en la Cancillería Brasileña, son diplomáticos de carrera. Okay. El, el único que puede no ser, a veces ser, como en el caso, a veces no, es el ministro, el canciller. Mm, okay. Pero abajo del ministro hay que ser eh, obligatoriamente de, de la carrera diplomática. ¿no? Es una carrera muy reconocida. Sí. Uh, porque aquí en Estados Unidos ustedes tienen una excelente reputación sí. como un cuerpo diplomático entre los mejores, no solo de América Latina, pero del mundo. Sí, sí, exacto. O sea, tiene esa, esa parte, digamos, del, del profesionalismo. Las personas se, se habitúan a eso. Hay, hay algunos problemas de los que podríamos <ríe> hablar, que es un poco la, la acomodación. Y, bueno, pero, eh, pero digo entonces que desde adentro he visto eh, una, uh, una política exterior de Lula que era claramente una política de construir un proyecto sudamericano y latinoamericano de alejarse de los Estados Unidos y de poner Brasil cada vez más en el bloque totalitario, digamos así, con China y Rusia. Después tomó la forma de, del BRICS. Así que lo, mm. es lo que veíamos. ¿no? Y, y desde de Sudamérica, adentro de Sudamérica, un proyecto de reforzar esos lazos entre proyectos hermanos bolivarianos o socialistas, o digo narcosocialistas, mm. cada vez más, pero reforzándonos a través de la corrupción. Entonces también antes de, del gobierno Bolsonaro, en el gobierno Temer, yo trabajaba con los temas de la, de la OEA, de la OEA, Estados Americanos. Y eh, me acuerdo mucho, fue una experiencia muy marcante, eh, la preparación de la Cumbre de las Américas del 2018 en Lima, ah, claro, donde, sí. donde el tema era la corrupción, sí. era la, el combate a la corrupción. ¿No? Hoy podría ser la promoción de la corrupción, quizás. <risa> sería, sería más popular. En, yeah. Pero en ese entonces era más popular el combate a la corrupción. Pero, eh, y eh, iba mucho a Perú porque ahora la preparación era en Lima y eh, con los colegas de, de otros países. Y la visión que tenían de Brasil era de un país que había pasado años bajo Lula y Dilma, exportando corrupción, creando claro. una red de corrupción en Perú, en Colombia, en Ecuador. Perú fue golpeado mucho por esto. Muchísimo. Muchos presidentes cayeron, expresidentes cayeron. Exactamente. ¿no? Uh, Odebrecht, la constructora brasileña que está en el, en el núcleo de, de toda la corrupción, uh, ha sido la mayor compañía de Perú. No la mayor compañía extranjera, la mayor compañía de Perú ha sido Odebrecht. Claro, sí. O sea, la, sí. Brand, Peruvian y, y Perú nunca ha recuperado. No, Se puede decir hasta ahora, tiene no, cinco no. presidentes en cinco años, Exacto. el o sea, presidente actual es como, cada momento se parece que le quieren hacer un impeachment. Sí. Y tú miras entonces, eh, bueno, Perú, la, ayudaron mucho a esa desestabilización que llevó a Castillo. Uh -huh. Colombia, ayudaron a la desestabilización que lleva ahora a, a Petro. A Petro. Eh, Ecuador, bueno, intentaron, ¿no? intentaron derrumbar a, 
uh, al presidente Lenin. Lenin Moreno, sí. Moreno. Eh, y, y bueno, en otro país habrán pasado otras cosas. ¿no? Pero entonces, eh, al comienzo del gobierno Lula, eh, yo personalmente lo veía como un nacionalista económico que quería cerrar las fronteras para un desarrollo autónomo. Y algunas yeah. personas creían en eso. Bueno, hacía algún sentido. Pero luego fue pareciendo, y ahora claro, es siempre más fácil mirar hacia atrás, pero ahora se ve que había un plan de realmente sacar Brasil de, eh, o sea, de, 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 de la órbita, de la órbita no, de, del conjunto de países democráticos, uh -huh. capitalistas, y llevarlo hacia los países eh, totalitarios. ¿Y, ¿Y Rusia y China en ese entonces, en el gobierno del eh, presidente Lula, eh, empieza a crecer mucho en su influencia en Brasil? ¿O, o fue antes de esto? No, fue sobre todo en ese, en ese momento. Sobre yeah. todo en ese momento. Eh, bueno, el caso de Rusia también es el momento en que Rusia eh, recuperó su capacidad de actuación para lo bien, para lo bueno y para lo malo, ¿no? bajo Putin. ¿no? Porque durante los 90 toda la, claro. la inestabilidad de Rusia. Pero justamente, o sea, Lula casi coincide con, con Putin. ¿no? Lula 2002 claro, y Putin 2000. Y entonces eh, empieza Rusia bajo Putin a intentar a partir de Cuba, de sus lazos con Cuba, recuperar lo que tenía Unión Soviética como presencia en, en, en América Latina. Y luego van a apoyar a, a Chávez, eh, a través de los cubanos van a apoyar a Chávez en, en Venezuela. Bueno, Leonardo sabe mucho más que yo. Pero, eh, y entonces empiezan a construir una red de influencia en, en Sudamérica mucho más grande que la que tenía Unión Soviética. Mm. Y China eh, viene con, o sea, Rusia con la expertise de, de desinformación y de penetración que tenía Unión Soviética. Sí, la ¿no? historia que tiene. La historia que tiene. KGB ahora, eso sigue, ¿no? No se perdió. Y eh, China con la plata. ¿no? Claro, sí. China con la plata. Y eso es la bon años bonanza de China. Años bonanza de estaba China. Estaban creciendo 10%, no, no. y estaban, uh, los commodities estaban en precios súper altos. Sí, entonces, no. sí. y, y entonces Lula decide eh, no entrar al, al ALCA, ¿no? al área yeah. de comercio de las Américas, Fernando Enrique, el presidente anterior, ya, ya no quería, pero eh, no, no daba tanta, no quería, digamos, chocar. Es lo que estaba promoviendo Estados Unidos en su momento de, eh, con el presidente Bush, creo. Con ¿no? Bush, sí. exacto, pero de, que después siguió y tal. Y, y Brasil, o sea, quiso matar esa, esa idea y lo, lo hizo, eh, yo vi eso directamente, ¿no? y, y crear artificialmente una dependencia creciente hacia China. ¿no? Entonces, so Lula fue el arquitecto, digamos, no, sí. tal vez no el, el arquitecto financiero, pero el arquitecto político de construir una dependencia uh, económica de Brasil llegar a ser eh, el socio comercial número uno de, de China sí. en América Latina. ¿O no tienes otra no, opinión? No, yo tengo otra opinión. Yo, ¿Sí? Tal vez no arquitecto, perdón, yeah. la, la, okay. le sigue después, pero yo pienso que Lula no fue arquitecto, pero eh, no tenía las capacidades. Yo creo yeah. que Lula ha, tenido, ha sido un actor importante en la región. Porque yeah. hay que mirar que el cambio... Eh, China reemplaza a Estados Unidos como principal parcero económico de Brasil en 2008. Uh -huh. sí. Cuando se pasa la crisis económica de sí. Estados Unidos. ¿Y Lula era presidente? Sí. 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 Estaba en el segundo mandato ya. Lula fue presidente, empezó, fue electo en 2002 y se quedó hasta 2006. Empezó el segundo en 2007 y así fue. Entonces, la crisis económica de Estados Unidos, China ha aprovechado mucho para entrar en Latinoamérica en este momento, el gobierno Obama, ¿no? Y llega a, a, con mucha fuerza en la región. Entonces, la verdad, eh, Lula no fue un, un, Lula fue un, un parcero estratégico. 
Eh, sí. Néstor tocó un punto muy clave, por esto quería interrumpirte. Sí. La entrada de Rusia eh, en, en nuestra región se queda muy clara en el año 2006, yeah. cuando Chávez intenta hacer la modernización de equipos militares y esa discusión llega en Washington y el Congreso americano no permite la venta de equipamientos militares a Venezuela. Sí. Entonces Chávez dice, ah, ustedes no quieren vender armas para mí. Entonces hace la compra de equipamiento militar de Rusia. Uh -huh. Entra la, la cuestión de la fábrica de los fusiles a Kalashnikov, sí. entra la cuestión de las municiones, entra la cuestión de los cazas Sukhoi, los helicópteros Mi-27, sí. 35, o sea, la, varias categorías. Uh -huh. y, y esto es clave porque Venezuela entra, es la puerta para entrar del equipamiento militar ruso y después Perú también compra alguna cosa. Sí. Brasil con Dilma ya sí. compra helicópteros, helicópteros e intenta comprar sistemas antiaéreos Panzer. Sí. Y cuando Snowden revela, revela la, la, el gran esquema, el abuso del sistema de inteligencia de Estados Unidos por la NSA, uh, el gobierno Dilma estaba listo. Dilma estaba en Itamaraty sí. en este momento. Sí, sí, sí. Y él, él puede describir mejor. Dilma estaba lista para un via una visita de Estado acá en Washington. 2003. Y filtra esto. Y siempre me llamó mucho la atención cuál país fue más afectado por la filtración de los datos del NSA. Fue Francia, Alemania, Reino Unido. Todos fueron escuchados. Fue Brasil. El único que tomó decisiones. Entonces, Dilma, Dilma canceló la visita y canceló el contrato, contrato de, sí. de los, los casas de que compraría para forzar el Brasil. Fue un cambio radical con Brasil, empezar a decir que estaba robando los datos de Petrobras. Y es interesante que en este momento, en, esta, en este momento, un colega de Ernesto, que era ministro de Defensa, que es el Samorín, anuncia que se haría una compra de los casas y de los sistemas antiaéreos con Rusia y pasa una negociación y es muy interesante, hay una historia una historia secreta por detrás de esto es que es criminosa la historia porque la comisión para adquisición de estos equipos era una comisión multi, multi, multifacetaria que tenía gente de gobierno y de la iniciativa privada y de la iniciativa privada era Odebrecht uh -huh. Odebrecht entró como parte para la adquisición de los materiales. Lo escribí sobre esto, entonces es público, está en mi libro, está en Notas de Beige y todo, cuando yo estaba allá. Y es interesante que ellos tenían la, el plan de cruzar Brasil para ser, actuar como un rub regional para las armas rusas, para, porque uh -huh. Rusia no hace la manutención, no hace nada. Entonces la forma era exportar todo esto. Brasil no logró comprar, no, el tiempo pasó y y Putin intentó varias veces, varias veces, atrapar a Brasil por armas, por usinas nucleares que él ofrecía para construir, hasta que pasado eh, esto, esto empezó tal vez en el gobierno de Dilma en 2014, probablemente. Pasado, o sea, seis años, finalmente Putin logró uh -huh. avanzar mucho en Brasil por otro camino que fue por el tema de fertilizantes. Que sí, la huella, sí. Más allá, pero... Es muy interesante que esta influencia... Entonces, solo, y termino, o sea, pienso que la verdad Lula, Dilma, creó las condiciones. O sea, sí. era, lo, era como el fertilizante. 
que sí, y es, y es como, es como sí. lo que ha pasado en muchos sí. países en la región. O sea, mi, mi perspectiva es de que muchos de los líderes latinoamericanos de la izquierda, o puede ser desde ahora la, la lao más autoritario como Hugo Chávez, o puede ser Evo Morales en su momento en Bolivia, o Rafael Corriente en su momento en Ecuador, o Daniel Ortega, eh, nunca llegaron a ser como líderes tanto como de movimientos. Más que todo se fueron títeres de estas potencias. ¿no? Empezaron a buscar uh, uh, crear con lo que dije, Leonardo, condiciones, espacios para que eh, la región, la órbita geopolítica de la región cambie. ¿no? Porque, y eso fue una un, un gran diferencia que cuando entró, lo que, bueno, si América Latina se define con estos dos periodos en el siglo XXI de la marea rosa, lo que llaman la, la giro a la izquierda, los primeros 10 años de, de 2000 hasta 2010 más o menos, y después la ola conservadora que llegó de 2012, 2013 hasta you know, empezando con Piñera, después terminando con Bolsonaro más que todo. Pero la gran diferencia fue ese movimiento de izquierda de, eh, de la marea rosa que se llama, uh, tenía una visión geopolítica. O sea, dijeron, estos líderes que entraron, dijeron que vamos a alinearnos, a pesar de que tenemos más contratos, más convenios con Estados Unidos, vamos a poco a poco sistemáticamente eh, alejarnos de Estados Unidos para entrar en la órbita de estos países. En cambio, cuando entró la, a la derecha, América Latina, pues se puede hablar de Chile con Piñera o Argentina con presidente Macri o, o Colombia con presidente Duque, eh, pensaron que podían jugar los dos lados. Podían hacer negocios con Estados Unidos y negocios con China. Comprar armas de Estados Unidos y también de Rusia. Y eso les terminó jugando en su contra porque al final del día las, todo ese órbita de lo que juega Irán, y, hablando de Irán, Rusia y China es un juego mucho más agresivo Estados Unidos, claro, hace su negocio, pero no, no, no juega agresivo en América Latina, no, no juega para ganar. En América Latina, Estados Unidos más que todo quiere mantener el status quo. Entonces yo creo que eso se aprovechó, mucho de eso, pero lo que dices, estoy de acuerdo en el sentido que ningún presidente en América Latina ha sido un líder realmente. Simplemente estaban siguiendo lo que estaba pasando en el órbita geopolítico mundial. Pero mira, ahora entramos en lo actual, los escenarios sí. de elección. Primero, mira, Hablamos esto en, en, en Bachelor y, y era interesante porque le, le decimos que uh, Ernesto tiene, uh, esto no sé cómo decirlo en español, un crystal ball, ¿no? un, un, uh, una bola mágica de predecir, porque <risa> todas las encuestas, bueno, por lo menos todas las que yo vi, no, no vi todos los de Brasil, pero las encuestas internacionales, especialmente acá en Estados Unidos, que en los periódicos que estaban cubriendo uh, Brasil las elecciones, todos decían que Lula iba a ganar primera vuelta, más que 50%. Lo tenían como si ese Bolsonaro estaba muy bajo, que no tenía el apoyo. Uh, en Europa también, yo acabo de regresar de Europa y muchos pensaban que Lula iba a ganar. Y le preguntamos a Ernesto, creo que fue unas días, una semana. Una semana, bueno, seis días antes. Seis días antes de las elecciones. Y él dijo que va a ser cerca. No cree que ninguno va a ganar en primera vuelta, que van a ir a segunda vuelta y que va a ser una diferencia de 5 puntos, 6 puntos, por ahí algo así dijiste, ¿no? Y creo que estabas errado por 2 puntos, creo, sí, ¿no? Sí, algo así. So, cuéntanos, ¿qué, ¿qué te pareció el resultado inicial que pasó el último uh, 3 de octubre? Uh, fue una Bueno, para ti no fue una sorpresa, sí. pero fue algo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Explícanos qué pasó. Mira, yo creo que falló una operación de desestimular a los electores de Bolsonaro una operación de los medios eh, y de las eh, encuestadoras, de eh, crear una imagen de que ya se había acabado, que Lula iba a ganar y que Bolsonaro iba a perder por 15 puntos o, o algo así. Por, por tanto, que no había que, que movilizarse. En Brasil el voto es obligatorio, pero 
mucha gente simplemente no va, porque ¿qué es lo que pasa? Tienes que pagar una, una pequeña multa. multa más tarde o siquiera eso. Bueno, entonces, eh, por, por ejemplo, ahora eh, Brasil tiene 156 millones de votantes, si no me equivoco, y 38 millones no, no votaron. O sea, la abstención es muy grande. Mm. Muy grande. ¿Esta? ¿En esta elección? En esta elección. En esta ¿Fue elección. más grande que la última? Creo que sí. Creo oh, wow. que sí. Okay. Habría que ver en, en yeah. términos proporcionales. Eh, pero eh, entonces es algo que, que juega. ¿no? no es como si hubiera 100% de participación porque es obligatorio. De manera que la movilización juega un, un rol muy importante. Entonces creo que por la parte de PT y de Lula quisieron hacer esa, esa operación. Y, y falló porque Bolsonaro consiguió pasar un, ese entusiasmo. Y, y, o sea, encender una, un, un fuego, una pasión, digamos, que ya está ahí. Eso me impresionó mucho. Cómo consiguió reencender las, las pasiones que le llevaron la, a la victoria en el 2018. Eh, de la gente que iba eh, con las camisas amarillas eh, de, de, de Brasil, o sea, la selección de fútbol, pero que son un símbolo de, de, de Bolsonaro, eh, a votar cantando en el, en el bus, en el sí. metro... Y con un, eso me, me dijeron los amigos, eso me, me impresionó mucho. O sea, eh, y consiguió transmitir la idea de que no es un proceso político, de que es una lucha eh, entre el bien y el mal. Mm. Esa fue la narrativa de Bolsonaro. Sí, sí. Y, y la narrativa que, que creó raíces en la, en la población. Eh, entonces, la gente de Lula iba a votar porque tiene que votar en un proceso electoral. La gente de Bolsonaro ese domingo fue ah, yeah. a votar como si fuera a una cruzada, yeah. como si fuera a, a, a defender la Tierra Santa y una cosa así. Uh, hay un diferencial de, de, de pasión, de percepción. Yo creo que es... Eh, so el, los de Bolsonaro votaron porque querían votar, los de Lula votaron porque es obligación en Brasil votar. Un poco así. Un poco así simplificado, pero más o menos en ese Un poco así, un poco así. Los de Lula votan, sobre todo los más pobres, porque se acuerdan de Lula de un tiempo donde realmente por distintas razones la comida estaba más barata y bueno, había una sensación de más acceso a, a los bienes básicos. Eh, creo que es eso, es, una, eh, es algo mucho más eh, material. Yeah. ¿no? y una expectativa de que ese tiempo vuelva. Eh, por parte de Bolsonaro es, eh, no quiero exagerar, pero es como si fuera una lucha espiritual, como si fuera un, una, gran, una gran defensa de, de, de sus valores. Eh, ha jugado también un, un rol muy importante la, la sensación de lo que ha pasado en Chile, de lo que ha pasado en Colombia. Con el referéndum de la Constitución. Sí, la Constitución, sí. o sea, de un presidente de izquierda que llega y quiere cambiar todo, todo y prácticamente destruir la, la trama social del país. O Colombia, que llega al poder y ahora quiere liberalizar las drogas, que mm. es algo que va muy mal para la opinión pública brasileña. Eh, y los, uh, los religiosos de Nicaragua, perseguidos. Los presos, sí. Sí, entonces Bolsonaro jugó mucho con eso, que Ortega y so, es el, amigo de Lula, eso jugó también. Es, es interesante, so, el, el escenario regional, que está yendo más a la izquierda, pero hay mucha protesta popular, exacto, eso exacto. llegó a Brasil. Sí, sí, sí. Mm. Llegó, creo que la, la reacción llegó eh, de una manera más importante que la, la acción, o sea, el hecho de que se eligieron líderes de, de izquierda. Mm. Eso no ayudó tanto a Lula. Pero la reacción que, que está pasando, eh, el arrepentimiento ¿no? de sí. lo que parece ser en Perú también, sí. Eh, eso sí. Eh, y sobre todo, creo que muy, porque habla mucho a los cristianos en Brasil, que, que, o sea, la, la fe eh, influye mucho en el voto en Brasil, eh, Nicaragua. Eh, 
la percepción de, de iglesias cerradas, de Claro, porque son, son los católicos y los cristianos que están siendo... Exacto. Claro, buenísimo. Y Leonardo, ¿a ti cómo te pareció este resultado? O sea, era, no, creo que hablamos un poco antes, pero no tanto. Entonces, ¿cómo te pareció? ¿Te sorprendió algo o pasó más o menos lo que pensabas? No, yo también esperaba la segunda vuelta, pero me sorprendió Lula estar al frente de Bolsonaro. Ah, tú pensaste que Gervais. Sí, imaginaba que sí. Muy pocos pensaban esto, que Bolsonaro iba a ser adelante de Lula. Sí, sí. ¿Qué te, iba a, qué te, qué, qué te hacía pensar eso? Bien, una, una lista de, de factores. ¿no? Uh -huh. Para, primero era que los institutos de pesquisa, yo escribí sobre esto en una columna, escribí sobre esto, que eh, ellos no estaban siendo capaces de identificar un fenómeno que se pasó acá en Estados Unidos en 2016 en la elección de Trump. Uh, los institutos erraron y decían que Hillary era vencer sí, la elección. Sí, sí. Y cuando yo fui a revisar lo mea culpa de los institutos de pesquisas, era que eh, cuando las encuestadoras llegaban y la, la, la gente, muchos no aceptaban uh, hablar. Claro, sí. Había sí. Una, una repulsa a los institutos porque había una crisis con la prensa y con las encuestadoras. Se llamaba la mayoría silenciosa. Exactamente igual en Brasil. Mm. Cuando, usted mira la, cuando usted mira las encuestas en Brasil no están registrados la cantidad de gente que fue abordada y no quiso responder. Mm. Esta es la zona gris, que son gente de Bolsonaro. Sí. ¿No? Entonces, era un feeling. No, yo no tenía elemento para eso, pero dice, mira, hay una... Hay una, una pero estás hablando gris. con gente y estás sabiendo sí. que gente no está respondiendo. Y no, y los movimientos en la calle y toda esa eso cosa. Sí, eso sí era obvio. Sí. Las imágenes eran grandes. No, de... mira, no se puede contestar. Sí. Está bien, no, 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 no hay paralelo entre Lula y Bolsonaro. Entonces, esto, esto me llamaba la atención. El segundo hecho es que al, cuando uno está ganando, verdaderamente ganando, no necesita copiar la forma de quien está perdiendo. Ah, ok. O sea, Lula estaba peleando para replicar características de Bolsonaro. Recuperar mm. el tema de la bandera de Brasil, los colores de la camisa, o sea, uh, intentando reproducir espacios. Y yo le dije, mira, es interesante, esas encuestadoras no están haciendo bien el trabajo y muy probable el PT está haciendo bien el trabajo. Está mm. mirando exactamente la big picture. Las encuestas internas, lo que sí. sea, que no son públicas. Y, y yo sí. pienso que yo estaba correcto, aquí voy a hacer un autoelogio, porque ¿qué pasó? En los últimos 10 días, PT empezó una operación de guerra para obtener algo que uno se llama de voto útil. O sea, mira, PT dice, vamos a vencer en primer turno, ya está listo, pero tenemos que garantir, porque si no los fascistas, así llaman la, a Bolsonaro a la gente, los fascistas van a vencer, entonces tenemos que hacer un, un esfuerzo, una campaña muy grande para eh, robar ellos no usan la palabra era girar los votos pero es interesante robar que es la mejor palabra para, para adecuar a los tipos robar los votos de los otros candidatos entonces ellos destrozaron mm. un candidato de, de centro izquierda que era Ciro Gómez destrozaron destrozaron mm. a Ciro Gómez para quitar sus votos exacto y, y que Ernesto He hecho una descripción perfecta de la cuestión de, de, del, del escenario electoral es que yo voy a resumir un concepto de guerra. He hecho una operación psicológica. Mm. O sea, ¿cuál es la operación psicológica? Lula ya venció, 
yo el lunes a este electo, todos creían esto. Por ejemplo, en mi última columna de Gaceta, está bien, ustedes están diciendo que Lula está electo, pero si sí Bolsonaro vence. ¿Van a aceptar? Mm. Acleído, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Era una operación de inteligencia diciendo, mira, Lula está electo, eh, ustedes necesitan solo... ¿Y todo qué pasa? Hay un tipo en Brasil, un tipo de elector, no sé si es latinoamericano, no tengo este conocimiento y formación, pero en por Brasil puedo decir que es raro, que quiere votar en que va a vencer. Porque no quiere poner el voto y la basura. Sí, hay muchos. En todo el mundo, sí. sí. No, ah, Lula estaba en centro, voy con Lula. Sí. Y los tipos que estaban así, perezosos, ah, Bolsonaro va a perder, ya perdió, no voy. Sí. Entonces, esos 40 millones que sí. son los votos, abstenciones blancos y votos anulados, llega a 40 millones. Hay una zona gris enorme que se puede activar. Pero la gente... Los medios, Bolsonaro estaba sobre ataque de los medios que validaron todo esto. Entonces, ¿cuál fue el escenario? Eh, yo vi, mira, ¿qué va a pasar? Va a pasar una segunda vuelta y que Bolsonaro va a estar adelante porque yo vi un desespero muy fuerte de, de la gente de PT. Yeah. Mi hipótesis aquí es que yo estaba correcto y que ellos lograron, lograron en esas últimas dos semanas, diez días básicamente, a pasar a frente de Bolsonaro por esta estrategia psicológica, es decir, que Bolsonaro perdió, Lula venció, y que votar en candidatos de centro es, es basura, no, se, no he hecho este voto fuera, vote nosotros. Y por esto es muy interesante. Vas a ver, Lula tiene 40, voy a hacer número redondo, 48, Bolsonaro abajo con 43. Es. Y después vienen los otros con tres, dos, sí. o sea... Sí, nunca, creo que nunca hubo esa distancia. Esto nunca entre... se pasó. Y, la, y, y Ciro, Ciro, Ciro Gómez tenía capacidad para tener diez. Sí. Y, le, sí. le y quedó quitaron. con cuatro, ¿no? Sí. ¿Tres? Tres. 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 Okay, wow. Le quitaron todo. Entonces, la verdad... Y es PT que quitó. PT que quitó, sí. PT. Entonces, eh, Lula y, y ellos lograron por usar estrategias psicológicas, una estrategia de, de ataque mismo muy duro en contra y esa lesión y, fue, y funcionó. Esto me sorprende. Eh, esto es interesante. Los dos análisis son interesantes porque de cierta forma se complementan, pero de cierta forma se contradicen. ¿no? Que voy a explicar. Se complementa en el hecho que ustedes están de acuerdo que había una operación grande en contra de Bolsonaro. Yo creo que todos están de acuerdo y también comparto esa percepción. Pero están en contradictorio porque según uh, tu análisis, Ernesto, yo creo que daría un poco ventaja a Bolsonaro porque in, implica tal vez que Bolsonaro está uh, haciendo una receta que está funcionando en uh, levantar esta pasión que hay dentro sí. de Brasil, de la, de la patriotismo, de la gente que piensa que esto no es solamente una elección, es prácticamente perder todo, todo o, o, o salvar todo. Entonces eso es bueno, eso, eso podía funcionar y con más tiempo, más o menos un mes, un poco menos, Uh, podría despertar más pasiones, ¿no? Y mientras tanto, eh, Lula no tiene mucho más uh, discurso para dar, ¿no? Eh, sí. ya, ya ha dicho todo lo que tiene que decir. En cambio, eh, Leonardo, tu uh, análisis eh, implica un poco que el PT tiene un, una maquinaria y una capacidad de manipular y hacer este tipo de operaciones que funcionó en esta primera vuelta. Tal vez necesitaba más tiempo para que llegue a los números que quieren para que Lula, pero ahora tienen más tiempo porque tienen menos, un poco menos de un mes. Entonces, eso dice cuál sería el escenario ¿no? que va a venir el 30 de octubre. ¿no? Bolsonaro va a revivir esas pasiones eh, suficientemente para que la gente salga y gane uh, uh, a su rival uh, Lula de Silva o 
la PT se va a poner todas las pilas para hacer lo que se llama la guerra sucia en la política uh, y, y maquillar y manipular y hacer todo. Um, pues esto va a ser intenso, es lo que sí estoy seguro, va a ser intenso. No sé quién quiere responder primero, Leonardo. No, ¿Sí? Si me permite. Sí, claro. Hay un punto interesante antes de la respuesta, ¿está mm. bien? Uh, hay que pensar, la gente, toda la gente conoce Brasil, país gigante, y es un país muy diverso, ¿está bien? Se puede decir que adentro de mi país hay varios Brasiles, mm. varios diferentes. Entonces, si usted mira el mapa de la composición donde Lula y Bolsonaro venció, eh, se puede entender lo que Ernesto explicó. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Uh, yo no estoy 100% de acuerdo que el elector de PT es solamente el elector pragmático y que solo está mirando el bolsillo. ¿no? Bien? Ah, eh, mayoritariamente sí. Y esto está en la región de la, donde está la gente más sencilla porque eh, Lula ha tenido la suerte de gobernar en el periodo de, crisis, de que los commodities estaban en alta, tenía mucho dinero, la comida, sí. como Ernesto ha dicho, la comida estaba barata, mucho crecimiento económico. Brasil estaba caminando, Brasil llegó a estar entre los top 10 de, la, de las economías mundiales. Sí. Llegó a ser sexta o séptima economía. En un momento fue la séptima. Séptima economía sí, más sí. grande. Teníamos mucha capacidad. Y, y, y Lula, hay que reconocer eh, que Lula en este momento ha logrado hacer políticas sociales muy eficientes. Mm. Y toda esa gente no vota por ninguna pasión. Esta gente tiene una, una memoria. Eh, estomacal, es, tiene hambre eh, claro, no hambre sí. en el sentido de que están pasando hambre, pero tenían ganas de tener más cosas y el bolsillo que quería y Lula ha aprovechado mucho para comprar por el momento de crisis económica que Brasil vive y, hay que, y la gente se olvida que la crisis no empezó hoy tampoco se empezó con Bolsonaro es una crisis que viene de Dilma sí. es una crisis, la misma crisis sí. ¿No? entonces este lector entonces hay que considerar que hay nosotros tenemos un lector que piensa en dinero en bolso y hay un elector urbano que tiene pasión mm. pero esto que quiere destruir Bolsonaro este, ah, este existe sí, este sí. es el punto que, que ah, creo que hay que considerar que esto que lucha contra el fascismo es casi como el antitrumpista más sí, radical sí, sí, claro. para que uno haga y, y se, hay mucho paralelo, podemos hablar de eso enseguida hay mucho paralelo de cómo la desinformación quiso pintar a Bolsonaro eh, con cómo la desinformación quiso pintar a, 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 a Trump. Sí. ¿no? Uma, parece que es un replicado caso. Sí. Sí, es exactamente sí, claro. igual. Entonces, ¿qué pasa? Es que eh, este escenario, yo, yo no, realmente no veo una contradicción. Yo veo un escenario mucho más complejo en que uh -huh. no es negro y blanco. Sí. Tiene mucho más cosas y que cabe todas esas cosas. Y PT tiene una maquinaria muy fuerte. Ahora, la segunda vuelta, no sé, quiero escuchar a Ernesto, es otra elección. Empezó es interesante, ayer. sí. Empezó ayer. Sí. Entonces, Ernesto aceptó. Tenemos 40 millones de personas que no fueron a votar. Esto puede cambiar el juego. Yeah. Y no van a votar ahora porque yo pienso que la mayoría de estos no van a votar por la pasión. Van a votar por el miedo. Sí, ok. ¿No? A ver, tú, 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 puede tú. ser. Sí. No, primero, eh, creo que, claro, yo simplifiqué un poco las cosas. La, la élite, digamos, brasileña está con Lula. Yeah. O sea, la gente que pasa el día mirando a, a la Globo, que es sí. la gran... Sí. Como CNN. Como CNN. Hay CNN en Brasil ahora, ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. La misma cosa. sí exacto. ¿No? Pero la Globo es la que domina. Entonces hay gente con, con mucha instrucción, gente bueno, de las clases más, más ricas, que casi todas están con, con Lula. Algunas ahora fueron con los terceros candidatos, pero... Muchos ya pasaron a Lula y otros van al segundo turno. Porque eh, realmente compraron la imagen 
de que es eh, un, un demócrata, aunque con un pasado con problemas de corrupción. ¿no? <risa> Pequeños problemas. Sí, contra un fascista. Yeah. Sí, un, esto es muy fuerte. Un protodictador. Esa es la imagen de, de gente que tiene genocida, ¿no? genocida. genocida ¿no? Eh, ¿no? Y, entonces, eh, y esa gente, claro, eh, numéricamente no, no, no son mucha gente, pero influyen. Porque, bueno, ¿no? Tienen son, acceso a medios. Claro, esos medios son... Sí, los los artistas, o sea, sí, elite. Formadores sí, sí, de opinión y todo eso. ¿no? Eh, bueno, pero en cuanto a que sea una, una nueva elección, sí, totalmente de acuerdo, porque eh, no, no se puede imaginar que Lula, bueno, ahora tuvo 48%, ahora le faltan dos, y Bolsonaro 43% y le faltan siete. No, porque eh, nada está garantizado. ¿no? The tables reset. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Hay uh, la posibilidad de movilizar a esos 40 millones, que son 40, creo que eran 38. Eh, no, eso porque lo blanco y lo nulo. Ah, sí, con sí. Lo, bueno, sí. ¿no? Eh, que es enorme, es enorme. Sí. ¿no? Eh, y... Eh, Tampoco lo, el tercero y cuarto que llegaron son Simone Tebet y Ciro, uh -huh. con 4 y 3% respectivamente. Eh, aunque digan, eh, Ciro ya dijo que apoya a Lula. ¿no? Tebet también. Y Tebet también. ¿no? Pero eso no significa que esos eh, 4% y 3% van automáticamente. O sea, sus votantes no significan no, que van a votar a pesar de que el candidato... No, eh, no, 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 no hay esa, esa fidelidad, no. digamos. La gente va a elegir nuevamente, no, no le importa qué es lo que... Es otro juego. Es otro sí. juego. Eh, yo diría que de esos, eh, creo que la mitad va a Bolsonaro y la mitad a Lula. Entonces, mm. no creo que eso... Eh, eso sí, me parece que el, jue diferencia. el juego es un poco en los que no votaron. Exactamente. Sí. Exactamente. Y los gobernadores. Porque sí, sí, y sí. ahora varios gobernadores importantes que no querían se encochinar así con nadie, sí. ahora que están electos están diciendo, sí. no, ahora tengo posición. En Minas sobre todo, en Minas Gerais. Sí. Una pregunta, ¿en el prim ¿es obligatorio votar en primera vuelta? En las dos. En las dos, dos, siempre okay. es obligatorio votar en Brasil. Okay. Okay. Sí. Y... Mira, hablemos también, porque no fue la única uh, elección presidente, solo presidente, ¿no? Había congreso sí. Sí. Y, y eso ya está elegido, ¿no? Sí, totalmente. Y, y, y eso es importante entender porque eso también, uh, esto pasó en Colombia, ¿no? Las elecciones del Congreso era antes de la presidencia y cuando pasó lo de Congreso, uh, eso le dio un impulso a, a Petro porque hizo ganancias inesperadas en pacto histórico y lo que hizo en Colombia, ganaron asientos, carrullas, lo que llaman en el Congreso colombiano y el Centro Democrático, que es el partido de presidente Uribe, y presidente Duque perdió muchos espacios y eso le dio un poco de impulso que a lo mejor le ayudó para llegar a la presidencia. ¿Cómo está en el Congreso en, en Brasil ahora? ¿Cuáles fueron los resultados, Ernesto? ¿Cómo, ¿Cómo es la configuración ahora? Sí, si uno mira la superficie, eh, mucha gente está diciendo que hubo una victoria de la derecha, de Bolsonaro, porque el partido de Bolsonaro, el Partido Liberal, PL, llegó con 99 diputados, que es el más grande número de diputados de un partido que en Brasil es muy fragmentado, ¿no? son 500 y pocos. Entonces, prácticamente 100, hace como más de 20 años que no existía esa, ese tipo de concentración en un partido. Pero ahí uno empieza a mirar, ya, sin mirar al contenido, pero mirando a, a la declaración de apoyo respectivo. Los tres principales partidos que apoyan a Bolsonaro, ese y otros dos, tendrán como creo que 150, 170 de 500 y pocos, o sea, menos de un tercio, más o menos un tercio. Entonces, eh, para aprobar cualquier proyecto eh, simple, o sea, una mayoría de 50% más uno, ya les faltan como, eh, 200, eh, como ciento, ciento y pico. Y para aprobar un, una enmienda constitucional que se requiere en dos tercios, mucho más, les faltan 
eh, bueno, 150, casi 200. De manera que sigue habiendo un, un bloque enorme en el, en el centro, eh, aunque no se llame eh, el centrón que, que, es, que apoya a Bolsonaro, pero hay... Eh, o sea, hay tres partidos que se identifican como centrón, pero hay todo un centro eh, que es realmente el que domina la política brasileña, ya dominaba y sigue dominando aún más. Que se llama el centrón, ¿no? Eh, el centrón. Sí, ¿no? sí, efectivamente el centrón. Y, y la izquierda va a tener también más o menos como los partidos de Bolsonaro, aliados de Bolsonaro, unos 150. Entonces, eh, el bloque eh, va a estar en el, en el centro y ellos van a manipular y, y, y bueno... Eh, pero uno mira entonces el partido de Bolsonaro. El, el, eh, no es que sea el partido de Bolsonaro. Bolso, eh, Bolsonaro es del partido. Ah, ya. Yeah. Eh, eh, él no tiene una influencia sobre la máquina eh, del partido. Eh, usaron su nombre para elegir a esos diputados. diputados ¿no? Adentro del 99 habrá como 30 bolsonaristas. Mm. Los otros... O sea, están ahí, pero están vinculados a, bueno, a sí mismos y a, al jefe del partido. En Brasil, quien manda en la política son los jefes de, de, los, de los partidos. Okay. Son, son ellos que distribuyen realmente lo, los cargos y después las comisiones adentro de, de, del Congreso. Eh, de manera que hay una imagen entonces que no, no corresponde. Depende de, también cómo se caracteriza a alguien como derecho conservador. Pero en una caracterización realmente fiel, yo creo de conservadurismo, hay una enorme minoría en el Congreso. Muy, muy poca gente. So, en términos ideológicos, no es grande el porcentaje de congresistas que están fieles a los valores, principios. No, de, no. Pero hay muchos con el bandera del partido que han ganado porque era una receta para ganar, digamos. Sí, exactamente. exactamente. Interesante. No, okay. Exacto, ¿no? Y solo para, para complementar. Sí. Eh, porque escuchaba ayer en la televisión brasileña, me, me impresionó mucho esa frase en la, la Globo, la gran del establishment, ¿no? Que decía, hablando de algunos eh, diputados de, de izquierda que se eligieron, diciendo, bueno, van a ser eh, eh, gotitas de progresismo en un océano de extrema derecha. <risa> y es el contrario, hay, hay gotitas de conservadurismo en un océano de, de, de vieja política. De, ¿no? bueno. Es interesante eso. ¿Y Congreso cómo lo ves, Leo? Lo interesante es que esa descripción de, de Ernesto es perfecta para la Cámara, nuestro diputado. Sí, esto habla de la Cámara. Sobre y el todo. Senado tiene un cuadro un poco diferente, ¿no? Sí. Porque tiene la misma característica, pero hay aliados más consistentes. ¿no? Entonces, Damares, por ejemplo. Sí, que era, sí, sí, la ministra, sí. Sí, fue electa, el vicepresidente Morón. Uh -huh. Que sí, no se puede decir que es un bolsonarista, pero se puede puede considerar un aliado. Sí. Cerca de las Fuerzas Armadas, sí. Sí. Eh, eh, mucho hay un... ¿Sergio Moro fue elegido? Sí, sí. Fue, fue sorprendente, yo no esperaba. Sí. Eh, tío, estaba muy, muy, muy criticado, muy, sí. pero Sergio Moro está y hecho una declaración. Uh -huh. Es interesante Moro porque Moro se fue del gobierno uh -huh. en 2000, al principio de la pandemia, un proceso de ruptura profunda con Bolsonaro. Sí, me acuerdo, sí. sí. Con, con características que el bolsonarismo en Brasil consideró como traición. Uh -huh. Fue muy, 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 uh -huh. muy dura. Sí, un divorcio muy, muy fuerte. Muy, sí. muy conflictuoso. Pero ayer, ayer hoy, ayer, Moro echó una declaración de, una declaración de apoyo. Uh -huh. 
ya apoya mm, a Bolsonaro, llamó a Bolsonaro, intento de reconciliación. Y, y, Muestra un buen carácter de él, ¿no? Eso, sí, porque... y dice, mira, nosotros tenemos un enemigo común, sí. que es la corrupción, el PT, y, y, y así va. Uh, esto es un reset de la elección. Entonces, sí. por eso dice, la fuerza está se reorganizando. Sí, sí. Y entonces, cualquier proyección de decir, como dice Arujo perfectamente, no se puede hacer una matemática simple de que solo falta dos o falta cuatro. Sí, sí, sí. Todos están pensando, me imagino, con 30. Sí, yeah. algo así. Sí. La base. Todos están pensando con 30. Y ahora la misión es recuperar los 20, 20. para ver qué va sí. a ganar. ¿no? Y todo esto, este es un, el escenario que digo para ustedes que nos escuchan, que es más, y mi visión más honesto para mm. entender la elección. ¿no? no, mira, interesante, uh, porque me parece que estamos en un en una coyuntura donde cualquier cosa puede pasar. ¿no? No, nada está hecho, eh, es muy cerca, mucho más cerca de lo que creo que la mayoría de gente pensaba. Eh, y como bien dicen, esta es una elección nueva, entonces eh, es elección para que el que hace mejor gana o el que hace errores pierde. Uh, si te diría preguntar cuál es el error más grande que puede cometer cada candidato, ¿no? para los que apoyan al presidente Bolsonaro, quieren que sea elegido, ¿Qué es lo que, digamos, que están escuchando gente en Brasil que habla español primero y de, segundo, que apoyan al presidente Bolsonaro? ¿Qué debía no hacer el presidente Bolsonaro o evitar? Porque a veces cuando las cosas son cerca, no es tanto lo que haces, es lo que evitas, lo, el error que no cometes, porque un error te puede ser fatal en la política. Y hagamos la misma pregunta para uh, Lula de Selva, ¿no? Porque no creo que hay muchos que van a mirar que no apoyan a Lula de Selva, a nosotros, pero sin embargo... Yo creo que es interesante entender ese, ese, esa estrategia, ese, ese, eh, ese escenario, porque si vemos que están cometiendo este error, te puede indicar más o menos a qué va a ser el resultado. So, ¿Cuáles son los errores que hay que evitar si eres un pro Bolsonaro o si eres un pro Lula? Si cualquiera, honesto, no sé si... Sí, pero, estaba pensando en la medida que hablabas, es uh -huh. difícil, pero eh, del lado del PT, de Lula, yo diría que el error sería... No creer en el sentimiento anti-Lula de una parte muy importante de los votantes brasileños. Yeah. Porque la tendencia humana es por vanidad ¿no? no creer a los que te odian. Hay gente que odia a Lula, con razón, yo creo. ¿no? Y, eh, o sea, eh, el error sería creer en la propia narrativa del PT de que ha sido un injusticiado y de que el pueblo sigue queriéndolo y que dejó de quererlo por un tiempo porque ha sido manipulado. Por, no, no. Yo diría que es por ahí, que, que asuma que eh, hay una parte que, que con razón lo, lo detesta. Y por parte de Bolsonaro yo diría que el error sería eh, normalizarse, o sea, eh, hacer una campaña técnica, hacer una campaña fría, hacer una campaña de, hablando de, de obras y hablando de economía. O sea, apagándose pasión. Eh, apagando la pasión. Okay. Es. Eso es interesante. Leo, ¿cómo, cómo lo ves? Empiezo eh, por Lula. Eh, yo pienso que el error de Lula uh -huh. más grande y la primera y la primera la primera vuelta eh, prácticamente inevitable en la segunda vuelta, que es la, el esfuerzo de atacar quienes en contra de él. Y es un ataque okay. muy brutal porque es un ataque que, que usa elementos de deshumanización. Ellos llaman los electores de de Bolsonaro, de ganado. Sí. ¿Qué es eso? Ganado es como res. O oh, como las vacas. Y Son las vacas, sí. Vacas. Que, que van con... Okay. Bueno, llamaban de Ku Klux Klan. ¿no? Ku, Ku Klux Klan. O sea, que los blancos solo, solo los blancos. Pero si tú miras la foto, si usted mira la foto de la equipe, de, de la equipe directiva de la campaña de Lula, 
blancos. Todos blancos. Sí, sí, ¿no? sí. ¿No? Pero, el, pero esto, es, eso es, esto es una bobada, porque eh, Brasil es un país multicultural que lamentablemente Lula, en los gobiernos anteriores de él, intentó dividir creando sí. clasificaciones artificiales y dividiendo la, la población. Pero no es esa cuestión. Objetivamente es Lula ataca, por ejemplo, es razonable pensar que los 50 millones de personas que votan en Bolsonaro son todos fascistas. No. Pero él habla esto y la gente habla esto. Y ataca con mucha violencia y mucha virulencia en contra de esta gente. Una y, campaña y, de odio. Una campaña de odio. Sí. Total. Y de deshumanización. deshumanización. Vacas. Eh, fascistas. Pero eso funcionó clan. para Petro. Sí. En Colombia. Es otro país y otro contexto. Esto pero... funciona para ellos porque crea un sentimiento de vergüenza. Un sí. tipo se empieza a se sentir así. Pero por otro lado se quita, se crea la rabia. Es más o menos como las, eh, ¿cómo se dice? Los vasos los vaso de, ¿cómo se dice? La, la, ¿Cómo Hillary ha dicho? Eh, la, deplorables. De, deplorables. De, ah, las cestas yeah. de deplorables. ¿no? Sí, Eso sí, sí. Sí. La gente se queda rabiosa. Lula ha hecho acusaciones de que la gente del interior de São Paulo era... Era, era, era rudy, era bruta, uh -huh. o sea, el estado más rico, más productivo de Brasil. Esos ataques son muy fuertes. Y ellos no, cons no consiguen eh, abandonar esta violencia en contra de la clase media de Brasil. Uh -huh. Odian la clase media de Brasil, uh -huh. odian todas las cosas. Y al fin no tienen amor a los pueblos, usan los pueblos. Entonces, esto se queda, se queda muy claro. Entonces, esos errores de atacar a quien... A quien es contra quien a favor de Bolsonaro, esto cría un poco rabia en la gente. Esto yeah. es un error, estratégicamente. Para Bolsonaro, estoy de acuerdo con esto y agrego otros dos elementos. Uno, Bolsonaro no puede creer que solo, que solo, por ejemplo, hace discurso económico, hace todo, pero hay, no se puede creer que no... Ah, ¿Cómo se dice esto? Eh, que no se puede revertir o convertir o replicar cosas que Lula ha hecho para esta región más pobre de Brasil. Porque no solo Bolsonaro, todos los políticos de la llamada derecha, no hay derecha en Brasil, está bien, sí, se sí, queda sí, muy claro, sí, sí, sí. Muy, muy definido. O sea, empezó con Bolsonaro como un fenómeno más claro, mucho más definido, pero... Eh, ellos son malos, verdaderamente malos, no en un sentido mal de como persona, pero poco hábiles en tratar de las políticas sociales en esta zona más pobre. Uh -huh. Y Bolsonaro se necesita muy claramente mostrar para esta región, no va a vencer, pero necesita recuperar votos en esta región intentando mostrar para ellos que se puede hacer más. No va a vencer en el nordeste. No puede ah, vencer. No, ah, no, ahí no, 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 ahí no. Pero necesita recuperar un poco sí. más de votos. No, no puede perder por tanta diferencia. Y Minas también, porque eh, yo soy de Minas Gerais. Entonces, yeah. eh, es un estado que tiene muchas características próximas al nordeste porque hay zonas muy pobres. Yeah. Entonces, la gente más, de esas, más sencilla necesita tener respuestas y garantías de que se puede confiar que este tipo va a ayudarme a salir de esta situación. Y creo que falta un poco de esto. Bolsonaro está bien con la cuestión afectiva, la cuestión patriótica. Mira, en Brasil la gente solo, esto te hablo con toda seguridad, nosotros solo sacamos nuestra bandera para afuera en los juegos de nuestra selección. No hay duda, era así. Ahora la gente sale con la bandera de Brasil. Están orgullosos. Sí. Sí. Mira, esto es un cambio. Sí, sí, sí. Ah, Leonardo está hablando de eso porque es Bolsonaro. No, 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 es objetivo. Mira, sí. esto se pasa en Brasil. Uh -huh. 
Y esto tiene un poder. Uh -huh. sí. Y la protesta, la protesta no, y la marcha por él, los rallies, la gente tenía la bandera en la mano, el color. Entonces, el escenario que Bolsonaro pierde, por ejemplo, Bolsonaro no puede repetir el error de Trump, porque Trump perdió la elección, pero salió más grande de lo que entró. En uh, 2020. 2020, yeah. como un símbolo de un movimiento mucho más grande y todo esto. Sí. Se pasa esto con Brasil. Bolsonaro hay que considerar, porque ahora el juego está cerrado, está empezando una nueva elección. Si Bolsonaro pierde la elección, no puede cometer el error de gastar el capital con, bo con bobadas. Sí, con acusaciones de fraude. No, sí, sí. no se puede. No, nunca se resuelve. No, mira, esto que voy a decir, tocas el punto clave que para mí es fundamental. La urna electrónica de Brasil y la situación en que la elección está, no se puede más decir que va a haber fraude o no. Hay que aceptar, porque no hay cómo verificar. Sí. O que salir de la urna es que va sí. a estar. Sí. Porque no tiene la, el voto impreso, que sería la única forma. Si uno quiere verdaderamente tener la capacidad de comparar el digital con el físico. Fuera esto, es, es tonto. Pero lamentablemente la base de Bolsonaro gasta tiempo y energía. La, 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 fraude, fraude, fraude. No va a pasar. Sí, estábamos hablando de eso hace sí. poco. Que, que, mira, te voy a decir algo que tal vez puede ser, un, no sé si es controversia, pero es, es un pensamiento que yo no conozco Brasil, obviamente, tanto como ustedes, pero uh, he visto este caso en otros países en la región que you know, um, el presidente Bolsonaro entra a la presidencia en 2018, bueno, entra en 2019, pero fue elegido en 2018, Uh, con un movimiento nuevo, ¿no? Que con, no existe este movimiento conservador o movimiento de derecha no. en Brasil. Entra uh, con muchos que están cansados de corrupción, cansados de Estados quo, pero empiezan a formarse, ¿no? Y que es bueno, uh, pero uh, cuando algo nuevo surge y está en un escenario que todos vivimos hoy en día, donde hay potencias y hay inteligencia y hay muchas acciones subversivas en el mundo. Son vulnerables muchas veces, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que se agrega movimientos que no, nunca se vio en el pasado. O sea, tú eres un gran teólogo del la, de la movimiento conservador de derecha, pero nunca te vi en toda mi vida, no sé dónde saliste. <risa> sí. Y empiezan a entrar a estos movimientos, porque son, I mean, una conferencia, imagínate un rally, un rally es gente desconocida gritando, es como un concierto, literalmente nadie se conoce a nadie. Y esto en el mundo de inteligencia es, se llama sitting targets, ¿no? Es el momento perfecto, la oportunidad más adecuada para insertar subversivos, ¿no? Porque nadie va a cuestionar a nadie. Si tú, si tú entras en un rally y dices, yo soy con Bolsonaro, nadie te va a cuestionar. Mira, vení con nosotros, vamos ahí, vamos a, vamos a la casa de este fulano, va, y el networking empieza. Y lo que pasa es que empiezan a surgir narrativas, narrativas que suenan con pasión y emoción, pero narrativas que a veces tienen muy poca lógica. Y eso es lo que estábamos hablando con Ernesto hace poco, que... Esta narrativa de fraude, ¿en qué beneficia al presidente Bolsonaro? ¿No? Eso hay que hablarlo, decirlo, digamos, cuando está uh, en el momento adecuado, cuando está montado muy cuidadosamente después de una elección. Porque si lo hablas antes, lo que estás pasando es lo estás, uh, um, ¿cómo dices? estás uh, disparando el, el bala antes que llegue al sí. target, ¿no? Eh, y eso en términos militares es, es como perder. Entonces, lo que me, me pregunto es, es ese escenario, ¿no? Porque digamos que el presidente Bolsonaro no gana, ¿no? En las elecciones en 30 de octubre. Me preocupa de que hay uh, aspectos de la gente que la apoya. Y esto no estoy diciendo nada contra la gente que la apoya, porque creo que hay muy buena gente, patriotas, como están diciendo en Brasil, que la apoyan. 
pero puede ser algunos que no son propiamente de ese movimiento, están ahí para construir una contranarrativa que le quieren tumbar a Bolsonaro. Eso es lo que vivimos aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos, el movimiento QAnon, todo lo que pasó el 6 de enero, mayoría era acciones subversivas por personas que odiaban a Trump, no personas que apoyaban a Trump. Yeah, sí. Y Trump a lo mejor no lo vio claramente en su momento, o tal vez lo vio, pero lo vio tarde. Y le trataron de quemar, no solo de quemar a él, pero todo su movimiento. No, no creo que lo lograron, uh, en este caso de 6 de enero, pero ¿cuál es el chance que un, entre comillas, 6 de enero lo están preparando, cocinando como un plan B en caso de que Lula no gana el PT? Eh, ya sabemos que son capaces de hacer operaciones grandes así. así. Bueno, no sé si, Ernesto, vamos primero contigo. Sí. sí. Si, si no gana el presidente Bolsonaro. Sí, que, y, y que pudieran estar cocinando algo para quemar. No, si no gana... Sí, exacto. Si no gana sí. el presidente Bolsonaro. Sí. Mira, eh, no, sí, yo creo que hay que preocuparse mucho con la idea de una, de una infiltración ¿no? de, de distintas procedencias, pero que eso es muy posible adentro de, de un campo tan vulnerable, tan volátil. Y tan nuevo. Y tan nuevo, sí. exactamente. Como decías, la gente no se, no se conoce, no tiene las, las raíces. Eh, eh, bueno, ah, tú, hablabas, tú, tú trabajabas con la campaña del año tal, ah, sí te sí. conozco. No, no existe eso. ¿no? Sí. Se formó eso todo en, en los últimos años. Eh, sí, eh, yo creo que eh, hay una posibilidad de, de que quieran hoy realmente usar algún tipo de infiltración para que Bolsonaro caiga en una trampa eh, que es la trampa de, del autoritarismo y del golpe y del no democrático. ¿no? Entonces, eh, ¿no? yo siempre digo, me, me han hablado mucho, he hecho algunas entrevistas últimamente de, de distintas, uh, distintos periódicos internacionales, porque tienen mucha esa imagen de que Bolsonaro es no democrático, antidemocrático, porque no, no quiere la, la urna electrónica. Yo digo, bueno... Eh, Sí, pero eh, el que no es democrático eh, es un tipo que no quiere que haya votación. ¿no? Sí, el, claro, ¿no? claro. Y quiere claro. otras maneras de escoger sus líderes, sí. por la violencia o no sé, sí. por la fuerza física sí. o qué sé yo. Cuando uno tiene preocupación con la limpieza del sistema de votación es porque quiere... Porque es democrático. Claro, porque quiere que los líderes se, se escojan por votación. ¿no? Entonces, pero eh, se ha creado una imagen. Entonces, si, si él deja... Eh, y, y, Presidente Bolsonaro le gusta mucho hablar las cosas en las entrelíneas, ¿no? Entonces, y tiene, bueno, sabe lo que tiene que decir, dice lo que, que tiene que decir, pero le gusta muchas veces, por una especie de rebeldía, no sé, de decir algo que, por, por en las entrelíneas y dejar entender que, bueno, puede ser que haya habido una fraude, puede ser que no, y, y eso alimenta un, eh, una imagen que justamente se profundiza en la élite, en los formadores de opinión. Eh, que no es que van a cambiar en contra de él, pero da elementos para que el tipo antibolsonarista de la élite intelectual le diga a la clase media, a la clase más baja, mira, eh, ese tipo que te gusta con la bandera verde y amarilla es un tipo que no quiere más que tengas el derecho a votar, es un tipo que quiere volver a una dictadura. Entonces, y a la gente, ah, eh, sí, ah, sí. Y puede ser que le, le convenza a uno. De manera que... Eh, o sea, no, no respondiera exactamente lo sí, que no, pero, pensaba, pero, pero entiendo, pero sí. un poco de, de la estrategia ahora, o sea, de evitar ese tipo de, de cosas. Porque yo creo que si, si hay una infiltración, van a intentar utilizarlo ahora en, en las próximas cuatro semanas. Sí, lo tiene, es, es un buen punto, que ¿no? es ahora que lo tienen que o sea, usar. Si, si han estado uh, creciendo en credibilidad para ganar influencia, uh, es, ¿usarlo ahora o, o, o no? Sí. Leonardo, no sé, ¿cómo lo ves? Sí, es, es un punto, esa pregunta tuya es importante. 
porque, y voy a seguir con la fala de Ernesto, porque el tema de la, de la urna electrónica es una de las campañas de desinformación más sucia que se pasaron en Brasil uh -huh. en los últimos tiempos. Eh, el voto electrónico empezó en Brasil en los 90, 96. Y, y, y voy a decirte, algunas de las urnas que usamos hoy son de este año. Sí, <risa> sí, 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 sí. Son dinosaurios, ¿no? Uh -huh. eh, es un sistema interesante, es un, inter eh, es un sistema robusto, es un sistema confiable, sí, pero no es un sistema invulnerable, o sea, nadie electrónicamente, mira, se hacen invasiones de todo, ¿no? ah, pero no es en línea eso, lo que pasa es que, en resumen uh, la ley electoral de Brasil originalmente prevía que la urna tenía la, el voto impreso Brasil en los 90 por una cuestión económica, dice, ah, eso cuesta mucho vamos a quitar, electrónico y impreso, impreso. si mira, la, la urna ella tiene el punto para el contacto con la impresora ¿No? ¿Cuál era la opción? Y esas personas que lo escuchan, es importante a ver. Eh, el, se hace la digitación en una pantalla, mira el candidato, se sacaba un papelito y miraba si el candidato que yo voté está aquí y se mete una ánfora y se va embora. Si hay cualquier, si, se quema el sistema, se cae la energía, se rompe la urna, o se tiene una duda, se puede chequear la información. Doble forma de verificar. Sí, redundancia. Uh, se sacó eso, pero en, los, hace, no, uh, en, la, en la legislatura pasada los diputados aprobaron la ley uh -huh. que debería tener el voto electrónico. Sí. Pero la Suprema Corte dice una decisión. Eso es muy interesante. La Suprema Corte en Brasil no discute solo los temas constitucionales. Ella cuando no le gusta las cuestiones legislativas le quitan. Cuando no le gusta las cuestiones del ejecutivo le quitan. Y la gente cree que eso es normal. Claro. Pero hay una, una usurpación de poderes muy clara en los check and balances brasileños. Sí. Pero, ah, Leonardo, mira, esto que estoy diciendo aquí puede hacer que el ministro de la Suprema Corte pueda mandar quitar el podcast del área diciendo que estoy atentando contra la democracia. Ah, ¿sí? Sí. Oh, wow. Este es el nivel de la situación. So, so ellos tienen uh, uh, autorizaciones más allá de lo, lo que es normal con un Corte Suprema, sí. que es la wow. Constitución. Y los país. medios dicen, ah, pero en momentos ¿Y hay cortes federales y, y, y cortes locales? No, no existen. Oh, wow. Porque ellos pueden cambiar cualquier cosa. Por un juez, un juez de la Suprema Corte puede cambiar como cambió la decisión de Lula, sí. que pasó por tres tribunales, por veinte pico juicios. Oh, wow. Entonces, lo que yo, yo dice ahora, si uno quiere en Brasil, el ministro de la Suprema Corte para decir es un atentado contra la democracia, quita el podcast del aire. Y van a quitar. Oh, wow. Eso no es normal. Y los medios en Brasil dicen, está bien, en tiempos excepcionales necesitan medidas excepcionales. Yeah. Es más o menos, vamos a matar la democracia, después nos resucitamos con choque eléctrico. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no es razonable. Pero volviendo a la respuesta, o sea... Uh, uh, eh, tenemos esta situación de la urna electrónica que fue, lo, el Congreso quería esto, el juez de la Suprema Corte le quitó a presentar un proyecto nuevo, pero el gran error, Bolsonaro, como bien dicho en la descripción Ernesto, empezó a hacer la campaña personal para el voto impreso. Entonces, ¿cómo se convirtió en algo de Bolsonaro? El Congreso lo votó contra. Esa es mi interpretación y yo hablé con mucha gente del Congreso y muchos me decían esta decisión pasaría, sería aprobada, pero como se convirtió en una decisión de Bolsonaro, le quitaron. Uh -huh. yeah. Es fake total que era para manipular y todo. Ah, sería un sistema más robusto. 
¿Sí? Pero... Eh, bueno, tenemos titano. una cosa parecida acá, no tan... tan realmente es un poco más uh, complejo lo que dices, porque nuestro Corte Supremo tiene un poco limitaciones de estas cosas. Sin embargo, sí tenemos ese, ese con lo que se llama la integridad del voto con el uso de cédula, ¿no? Uh, es como obvio el uso de cédula, pero hay... Uh, uh, ciertas facciones de la política que quieren no obligarlo porque dicen que es racista, ¿no? Solo de, de, de identidad. Ya, yeah, tiene, sí. tiene que presentar tu identidad sí. para, para votar. Um, mira, ponemos el escenario como inverso porque otra cosa que me llama la atención es um, cómo pueden jugar en su contra eh, la giro un poco geopolítico que presidente Bolsonaro ha hecho en el último año más o menos, ¿no? tal vez un poco más, pero definitivamente en 2022 se, se vio esto, que es la gira a Rusia. ¿no? Uh, se ha visto con la visita a Moscú en febrero, se ha visto con eh, la compra de Urea, uh, se ha visto con uh, bueno, la, la, las votos en las Naciones Unidas, bueno, abstención en las Naciones Unidas y cosas así. Pero uh, yo, por ejemplo, y, bueno, y, y tenemos el ex canciller acá, entonces eh, me imagino que él va a saber bien cómo esto ha pasado, pero sin embargo... Lo que yo diría es, y esto lo hemos hablado, Leonardo, es que um, yo siento que no han jugado eso en su contra del presidente Bolsonaro todavía, ¿no? No, no han jugado esa carta, digamos, ¿no? Uh, así por lo menos a, a, tan duro. Um, si él gana uh, las elecciones, uh, yo pienso que sus problemas no van a, obviamente, uh, acabar ahí, ¿no? Va, oh, o serio de problemas van a venir. Y parte de eso pueden empezar a, a juzgarlo de robo a él, ¿no? Por, por el mismo narrativa de fraude que está en el aire, ¿no? Y por eso dije esa pregunta anterior de que gente que está metiendo esto de fraude ahora eh, puede estar hasta construyendo una, un, una narrativa que puede salir fuera de los manos y puede ir you know, como un misil sin guía y ir a, a, a explotar a, contra Bolsonaro. Eh, ¿Cómo ven ese escenario de que si gana Bolsonaro, que tratan de hablar de que él fue el que cometió el fraude, irrespectiva si pasó o no, pero simplemente con el, como una forma de deslegitimizarlo, causarle problemas, otra vez usando una táctica que se usó aquí en Estados Unidos contra el presidente Trump en 2016 y que prácticamente le llevó a dos impeachments uh, eh, con su presidencia. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? Empezamos esta vez con Leonardo en esto. Si, si Lula vence, ya, ya hablamos, ¿no? Sí. Van a decir que, 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 que se pasó un fraude y Bolsonaro lamentablemente está, puede estar caminando por abismo por esto. Y ojalá no camine por esto porque él puede poner en la basura todo el capital que construyó y va a fragilizar la cuestión de la, de, de, del país y no va a llegar a ningún lugar. Y, y, y también, ¿qué tiene que hacer para no que esto pase? ¿no? ¿Cómo puede evitar esto? No, no hay capacidades. Porque el sistema electoral está en la mano de este de, del Superior Tribunal Electoral, yeah. que tiene los plenos poderes, está validado por todos lados. Y, y hay que creer, hay que creer. ¿no? Esto es una cuestión, es, hay un punto final en esto, yo pienso. Ahora, esta, ahora sí Bolsonaro vence. ¿no? Uh, yo pienso que fue preparado algunos, algunas narrativas ya en contra de él. Esta de Rusia para mí es la más consistente. Por señal, yo presenté para unos militares hace una semana esto y creó un poco de revuelo entre ellos. Uh, militares brasileños. Sí, sí, sí. Un grupo grande que, que yo he tenido la oportunidad de, de hacer una presentación. 
Y yo hablé sobre la cuestión de la desinformación. Eso más o menos que hablamos en Colombia. Sí. Hicimos una oficina en Colombia sí. sobre cómo la red de desinformación, cómo... Hemos trabajado mucho en el centro sobre analizar y luchar contra la desinformación. Sí. Sí. Y como QAnon es un ejemplo de esto, ¿no? O sea, QAnon, eh, después cuando se analiza eh, esto, este ciudadano que, que conoce todo, sabe todo, es una figura que entró en los grupos de redes sociales internet y llegó en la cabeza y conquistó la gente lo cree y hasta hoy en Brasil llegó esto, o sea, y se vio que muchos de, mucho de los mensajes vienen de Rusia, China, Irán y todo esto o sea, inteligencia extranjera manipulando la situación pero en caso de Brasil yo creo que está más sofisticado porque el ejemplo que se trata de Trump en 2016 que, que había toda esa conspiración con Rusia que ayudó a Trump Intentaron replicar esto en 2019 con la elección de Bolsonaro. Sí. Apareció una historia maluca, pero no metieron Rusia, pero era WhatsApp. Ah, sí, Bolsonaro sí, sí, sí. venció la elección porque no había Cambridge Analytica, nada de esto. Venció la elección por mensaje de WhatsApp. Disculpa, hay que ser estúpido. Demasiadamente. Pero, espera, espera, no entiendo. O sea, Bolsonaro compraba servicios de distribución masiva de mensajes okay. de WhatsApp con fake news y todo Ah, okay. Fake news, WhatsApp, okay. o llegando a la gente. Y esto cambió la regla del juego y Bolsonaro venció por mensaje de WhatsApp. Es estúpido. Es no conocer, es no mirar el país, es no mirar a la gente, no mirar el proceso. Es estupidez. Mm -hmm. Tanto que... No pegó mucho eso, me Sí, 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 hasta hoy. Mira, el periodista que ha hecho esta, 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 esta historia se convirtió en una estrella. Y, ¿Eh? y Bolsonaro fue tonto porque Bolsonaro pelea en lo personal, no, no pelea eh. institucionalmente ha convertido en heroína sí. y, 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 y todo lado la defensa de la democracia, todo lado se habla sobre esa, esa bobada de Whatsapp pero se hizo investigación, <risa> se hizo comisiones del Congreso nada, y nada no. se comprobó pero preparar otra cosa para Bolsonaro esta cuestión de, la, esta cuestión de los fertilizantes para mí es central sí. se, se surgió la crisis de fertilizantes Uh, poca gente parado para pensar que la crisis de fertilizante conversamos sobre esto un tiempo atrás y nosotros hablamos sí, sí. pero la empieza mucho antes de la guerra sí mucho eh, tiempo mucho tiempo mucho empieza tiempo. con prohibiciones de exportación de Rusia sí. prohibición de exportación de China sí. y eh, los precios empiezan a subir la, la cuestión empieza a reducir y nosotros vemos que Brasil empieza a coger a buscar fertilizantes y va a Irán va hasta Rusia y empieza esas negociaciones no eh, ¿Y qué pasa? Es que al fines de do, del año pasado, eh, nuestra ministra de Agricultura va a Rusia y, y a búsqueda por fertilizantes, hace los acuerdos para exportación. Y en febrero, eh, dos semanas antes de la, de la invasión de Rusia y de Ucrania, Bolsonaro va a Rusia. Sí. Interesante que eh, toda la comitiva, gente, gente, algunos militares. Y, y la ministra va a Irán, creo, ¿no? Y la ministra en la misma época va a Irán. Pero hay, un, hay curioso que entre los miembros de la comisión de Bolsonaro estaba el hijo, el hijo eh, que es considerado el quien, eh, el quien administra las redes sociales, la comunicación de Bolsonaro. Dan a él superpoderes como si fuera un personaje de cuadrillo, como si fuera Lex Luthor, un ¿no? tipo que tiene la capacidad de manipular. No, el tipo que usa las redes sociales, hace, Ernesto lo conoce y puede escribir Carlos. Entonces los medios en Brasil empezaron a decir que estaba allí para preparar las redes de fake news rusas para la elección. Hay notas en Brasil sobre eso. Hay notas acá en Estados Unidos sobre esto. Y se va. Pero lo que pasa es que la diplomacia brasileña eh, 
En esto no puedo hacer la crítica a los colegas, pero yo sí. La diplomacia brasileña ha hecho un, opciones muy peligrosas. En nombre de una negociación por fertilizantes casi ciega, ¿no? que ah, necesitamos el fertilizante a precio de todo, se acercó de la Rusia al nivel de la complicidad. Mm. Esta es mi definición, el nivel de la complicidad. Y esto es dañino, porque cuando el próximo año uno quiere usar una narrativa en contra de Bolsonaro, usted tiene la visita de Bolsonaro con el hijo que hace las conspiraciones en las redes sociales, pero yo estaba allá, pero van a decir que estaba, el alineamiento completo con Rusia en todas las, todas las, todas las votaciones, votaciones y todo esto, o si sea, esto puede decir que fue el arreglo para Rusia ayudar a Bolsonaro, y hay un elemento muy reciente que, en mi, en mi opinión, es muy interesante. Es que para completar el rotero de esta película, hay un espía ruso en Brasil en este momento arrestado. Sí, sí. Hay un espía en Brasil arrestado. Eh, el que por, tiene corte el, criminal, creo que. Sí, sí, intentó. Tenía, mira esto, el tipo se llamaba Víctor, el nombre falso. Era un agente de la inteligencia militar rusa. Vivió acá en Washington por años. Ah como brasileño, estudió en Johns Hopkins, ha uh, hecho varias cosas y tenía una vida de brasileño, construyó una vida propia de brasileño e intentó entrar en la corte internacional justo cuando la corte intenta uh, empieza las investigaciones por crímenes de lesa humanidad contra Putin. Uh -huh. Uh -huh. Y esto es arrestado en Holanda y envían para Brasil porque tenía la ciudadanía brasileña. Uh -huh. no, era como un ciudadano brasileño. Y se descubre que no es ruso, está preso en Brasil eh, pero la inteligencia de Brasil entiende que no se debe atribuir a él espionaje, pero falsedad ideológica solo. Sí. ¿no? Y el tipo, ¿cuándo se va a construir? Es un delito Victor? mucho menor. Mucho menor. Sí. Ah, pero porque no, yo escuché de unas fuentes que dicen, ah, no, pero estos son los americanos intentando romper la relación de Brasil sí. con Rusia. Siempre, sí. siempre <risa> tiene un americano. ¿no? Los y americanos todos, insertan un militar ruso. Claro, al fin del día. Las cosas tienen que ser dichas por el nombre que tiene. Al fin de día estamos protegiendo los pies rusos. Entonces, esto, esas combinaciones son muy peligrosas. Sí, sí, sí. Pero es más loco esta historia. Ustedes que están escuchando nosotros, van a escuchar eso por la primera vez. Aquí. Entonces, tenemos como se dice en español, no es periodismo, pero ustedes van a recibir en primera mano. Eh, eh, ese espía, es un espía. ¿no? Un espía va a decir, yo soy un piloto de avión. ¿Qué necesita saber de verdad? Pilotar un avión, porque si no, disfrace no va, no va a funcionar. O soy un, un fotógrafo, hay que hacer sí, fotos bien. Saber. Entonces, cuando mira el currículo de este espía que está en Brasil, están todas las capacidades. Estudió, estudió Irlanda, eh, señales de transmisión de radio. O sea, una de las sospechas de la manipulación de elecciones, las transmisiones. El tipo después acá estudió ciencia política en Johns Hopkins y tiene especialización en elecciones. Sí. Y movimientos sociales. Claro. Es una bomba. Sí. O sea, y eso de pilotos, eh, se conoce, por el caso de Irán, se conoce como una cobertura por eh, espionaje electrónico. Entonces. Eh, sí, porque es un poco las mismas uh, capacidades que uno maneja uh -huh. para leer eh, señales. Entonces, ellos tienen toda la capacidad. O sea, en la verdad, se va a pasar esto, no sé, pero yo, mi preocupación es que están construyendo una una narrativa que es muy peligrosa o sea, Tom Bolsonaro va a tener problemas pero si no pasa esto, Joseph 
Bolsonaro va a tener el problema en la Tribunal de Cuentas, que van a decir que él extrapoló los gastos para ayudar a la gente en la pandemia o que él usó la máquina pública para elegirse. Bolsonaro el próximo año va a estar sobre intentos de impeachment, pero pensando en el tema de border wars, pensando en esos rigs que están presentes en la región, el tema ruso es peligroso. Y, y sepa, se pasa esto. No imagine que Putin va a decir, yo no, yo no hice. Conocemos la estrategia de Putin, sí, yo hice. Sí. Porque para él no necesita hacer, necesita que la gente crea que haga. Y esto hace más poderoso, hace toda esa cosa. Entonces es potencialmente muy peligroso. Y la diplomacia brasileña ha actuado muy mal. Yo siento, bueno, yo siento a veces que en Brasil un poco tienen como una ingenuidad con estos actores, o no sé si es ingenuidad, pero es, bueno, bueno propio estamos en esto acá, que no sé, sí. porque... Cuéntanos eso, porque tú, tú cuando entraste como canciller, eh, estabas eh, trabajando para poder posicionar a Brasil como un gran aliado, no solo de Estados Unidos, pero de todo el mundo democrático occidental, sí. eh, que Brasil eleva su posición con Europa, con el resto de América Latina, con todo, y alejarse un poco de lo que Lula y Dilma construyeron que esta alianza con Rusia, la alianza con uh, uh, China, hasta alianza con Irán tal vez no era tan visible, pero pusieron más funcionarios iraníes en las embajadas, pusieron uh, que Irán tenga una posición en el acuerdo, en el votación del acuerdo nuclear, o sea, eso pasó, um, pero creo que también tú uh, enfrentaste obstáculos en todo ese uh, uh, en todo ese camino. A ver, háblanos un poco de esto. Muchísimo, muchísimo, Joseph. Mira, eh, tú hablabas un poco de, del hecho de que la izquierda en, en Latinoamérica tiene estrategias, tiene una visión de inserción en un bloque con Rusia y China y otras cosas. ¿no? Y es cierto, ¿no? el Foro de São Paulo es un gran foro de estrategia. ¿no? Y adentro de Brasil, el PT y la izquierda tienen una estrategia. En cada estado tienen una estrategia, en cada municipio tienen una estrategia. Son, piensan de manera estratégica. En Brasil, por lo menos, eh, no voy a decir... Derecho, ¿no? Porque, como decía Leonardo, no hay derecho en Brasil. Eh, muy poco. <risa> hay algunas personas ahora en torno del presidente Bolsonaro. Pero la, la no izquierda, digamos, yeah. <risa> la no izquierda en Brasil no tiene estrategia. ¿no? Eh, para nada. Es el momento. Vive en el momento. Y eso ha contaminado la diplomacia brasileña. La diplomacia brasileña, eh, tradicionalmente, eh, no tiene estrategia. Se, se ha vuelto una diplomacia que eh, piensa el día siguiente, piensa solamente lo, lo comercial, lo inmediato, ¿eh? y en el mejor de los casos. Y, y es ingenua. Es la palabra que me ocurría cuando hablabas. Es uh, la ingenuidad. De vivir en un mundo donde hay las resoluciones de Naciones Unidas, las resoluciones de, de otros órganos, hay las notas oficiales que emiten los gobiernos, y ese es el mundo de la diplomacia. ¿no? Entonces, ¿no? si... Uh, ¿No? Eh, Irán niega que tenga deseo de tener armas nucleares para fines bélicos. Y entonces la, el diplomático brasileño dice, mira, Irán es, es buena gente. Está acá la nota oficial de Irán diciendo que no quieren armas nucleares. Que, <risa> ¿no? que la energía nuclear en Irán es para fines médicos. Mira, está acá. ¿No? Eh, entonces eh, esa es la mentalidad de la diplomacia brasileña. Tiene, tiene una calidad muy grande en términos de, de cada persona de, de inteligencia y tal, eh, inteligencia en el sentido de intelecto, eh, pero eh, a nivel de, de inserción en un mundo real eh, están muy, eh, muy retrasadas. 
Sí. ¿no? Y yo intenté un poco cambiar eso. Yeah. ¿no? Vamos a ver realmente cuáles son las amenazas a Brasil, cuáles son las oportunidades. Y pensar estratégicamente. ¿Qué significa estratégicamente? Significa pensar a largo plazo y significa pensar las cosas en conjunto y no yeah. aisladamente. ¿no? Ah, quiero, vender, uh, quiero vender carne acá, quiero vender aviones allá. Quiero... No, es pensar eh, como una, las grandes potencias son grandes porque piensan las cosas en conjunto y a largo plazo. Yo creo que en Brasil, como una gran potencia, necesita eso. Entonces, es el esfuerzo que intentamos hacer. Y eh, con un diagnóstico que es, la, las, las transformaciones que Brasil necesita son transformaciones que solo podemos hacerlas eh, si tenemos eh, parceros internacionales que son también democráticos y economías de mercado y con principios de libertad. Claro. Eh, o sea, el, el bloque occidental, digamos así, del cual culturalmente, culturalmente hacemos parte. Y hace 50 años que intentan decirnos que no hacemos parte. Dentro de Brasil. No quieren, no quieren que hagamos parte. Eh, porque la diplomacia brasileña también creó esa de que... No, Brasil no es Occidente. Brasil es país en desarrollo. Entonces tenemos mucho más que ver con China, que es también un país en desarrollo, teóricamente, que con Estados Unidos, que es un país desarrollado. Mm. Es una... O sea, comprar... En realidad es una narrativa... Contra de, la historia. Totalmente. Sí. Totalmente, ¿no? Pero contra los valores, contra la cultura. Pero... Eh, entonces, el diagnóstico que para cambiar necesitamos los parceros correctos para cambiar el país. ¿no? Y no seguir así como... Realmente no, no ha sido una arquitectura de Lula. La, Leonardo tenía razón. Eh, o sea, Brasil ha entrado en una arquitectura de mundo china, ¿no? mm. <ríe> eh, en realidad. Eh, o sea, porque no tenía una estrategia propia. Bueno, y entonces el diagnóstico. Eh, hay una, una clase dirigente en Brasil que no quiere, que no quiere los cambios. Un sistema político, sí, corrupto, un sistema político eh, que, uh, que sofoca la economía porque quiere tener el control, el control económico ¿no? eh, y todo eso. ¿Qué necesitamos? Necesitamos eh, romper eh, es, eh, eso, no solamente, pero una de las, eh, de las cosas que se necesita eh, es una parcería preferencial con aquellos que van a romper eso yeah. ¿no? y no con los que van a, a, a reforzar eso. ¿Quiénes son los aliados de ese, de ese sistema eh, corrupto brasileño? Son el multilateralismo, mm. eh, que de alguna manera con sus agendas 2030 y todo eso da una justificación, digamos, a, 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 un, a un proyecto que en realidad es un proyecto corrupto, y, y China, o, o el bloque China-Rusia, si, si quieres. Mm. Eh, ¿Por qué? Porque vienen con una, quieren tener una presencia a través de los actores políticos brasileños corruptos. Yeah. Porque, eh, o sea, si, si, si agarras un político brasileño, ¿no? eh, bueno, ah, que Brasil tenga una buena relación, eh, una relación más intensa con Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Significa más compañías americanas invirtiendo en, en Brasil, más comercio con Estados Unidos, mm -hmm. más inversiones, eh, o sea, en una lógica capitalista. ¿Qué significa más relación con China? Significa un tipo que te va a pagar por un contrato. Yeah. ¿viste? Que te va a dar una, una propina, que te va a dar una... Eh, y que te va a ayudar en tu campaña si tú ayudas a, a abrir el, el mercado de no sé qué para él, etc. Entonces, eh, China viene con un, una propuesta de trabajo sí, sí. Que, que es muy... Eh, que se encaja con la cultura política muy podrida que existe en Brasil. Entonces intentamos quebrar eso. 
con una visión de, de largo plazo y con una visión para nuestra región de, del tema central. Que no, no hay que mirar qué es lo que dicen la, las notas oficiales, hay que mirar la formación de una red criminal, sí. eh, narco, socialista, corrupta, etcétera, etcétera, que es lo que realmente nos, nos amenaza y nos... Sí, a todos. Sí, ¿no? a todos nos encerca. Mira, para ir finalizando, uh, vamos a hacer un poco un ejercicio, ¿no? Porque uh, como todos somos analistas y Uh, creo que esto también lo hicimos en Colombia, uh, sobre Colombia, perdón, y también aquí en Estados Unidos, el día después, ¿no? Uh, sí. El primero de noviembre, ¿no? Uh, que se elige un nuevo presidente de Brasil, que sea el segundo mandato del presidente Jair Bolsonaro, o el, también otro mandato, pero de, después de años, de eh, una nueva presidencia de eh, Lula de Silva. Um, ¿Cuál sería, eh, el más, eh, ¿Cuál sería el escenario en cada, en cada situación? ¿no? Um, o mejor dicho, ¿cuál sería la situación en cada escenario? ¿no? Um, ¿Cómo sería un nuevo gobierno de Lula de Silva? ¿no? Uh, ¿Qué pueden prognosticar? ¿no? ¿Qué pueden ver un poco conociendo la pasado y conociendo la coyuntura actual? Uh, y lo mismo sobre Bolsonaro. ¿no? Uh, ¿Cómo lo ven? Um, no sé si en esto vamos primero o... o Bien, uh, el día siguiente, sí. Lula. Uh, Brasil empieza un proceso de transición. Uh, quien nos escucha, Lula va a si Lula vence, al día, uh, empieza en noviembre y se queda hasta el primero de enero, cuando va a ser en la inauguración. Entonces, el proceso de transición monta el equipo de trabajo y todo esto. Pero los primeros señales ya serán claros y ya son conocidos, ¿no? Uma, um reconhecimento de Nicolás Maduro, restabelecimento das relações com Venezuela, ou seja, Guaidó, Brasil, enfim, para Brasil, todas as questões sobre isto, uma uma reaproximação de los países da região. Lula habla de, de uma unificação, oh, perdão, Lula habla de uma unificação, Lula habla de una unificación con, con los países de la región. No hablo de una unificación física, pero una integración. integración sí, una integración en ese sentido. Esto va a estar mucho más presente. Va a usar, él dice, vuelve a usar. Habla de, la, de recuperar los acuerdos con los cubanos, por ejemplo, para importar los, los médicos. Ya habla sobre esto. Uh, habla sobre recuperar la política de hacer inversión de los países fuera. O sea, no, prácticamente una reducción de los de todas las cosas que llevaron a toda la inestabilidad que la Vajato probado. Yo estoy hablando del escenario regional. Pensando eh, en Estados Unidos. ¿no? Eh, Estados Unidos ha cometido errores muy grandes en relación a América Latina, desde Trump, nos ha abandonado esa relación, eh, perdón, desde de Obama, pero con, con Trump también no es solucionado. He perdido una oportunidad de oro con Macri, Argentina, Bolsonaro y Brasil. Y también, hablamos, 2019 fue un tablero muy favorable para no, Estados Unidos. Y no, y no, no he aprovechado eh, empezaron cosas interesantes, pero después llegó también la pandemia de coronavirus. Entonces, sí, sí. mucha cosa que estaba en camino se paralizó, pero, pero efectivamente fue una oportunidad perdida. Y los chinos avanzaron muy fuerte. Entonces, Estados Unidos va a intentar se acercar de Lula. Hay una clara, una clara preferencia de la administración Biden por Lula. Ellos ya hablan con la gente del, del PT como si ya fueran el Bien, presidente. ¿no? Sí, sí. Uh, pero están llegando tarde. Eh, están llegando tarde y no tendrán el tratamiento preferencial. No tienen la influencia. No, no, están llegando tarde, van a ser periféricos, increíblemente periféricos. Sí, sí, sí. Lula dice, Dilma dice, los asesores más importantes de Lula dicen, nuestra ruta, nuestro camino es China. 
Entonces, este es el escenario de Lula. ¿no? Y, 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 ten, y pensando que nuestra región se reorganiza, re teniendo esta, esa, esa, esa tempestad perfecta, como decir, teniendo Brasil junto con los demás, el, el, efecto, puede ser, eh, el efecto puede ser duradero, ¿no? o sea, de una consolidación de algo muy, eh, nada de permanente pero de, posiblemente de largo plazo para la consolidación de ese grupo. Sí. Senado Bolsonaro. Uh, Senado Bolsonaro yo veo con mucha preocupación. Uh, Lula, para mí, es esto, no hay, no hay mucha duda, pero con Bolsonaro veo mucha preocupación porque veo inestabilidad. Van a intentar derrubar Bolsonaro con un proceso de impeachment y eso habrá un proceso de, de inestabilidad en Brasil político-económico fuerte. Pero que me llama atención es que el mundo necesita cambiar. Si Estados Unidos y Europa no cambian la posición en tratar Brasil, porque existe una, una, una relación de, de estos países con Brasil que es insoportable, en el sentido de pensar que Bolsonaro es casi una reencarnación de Hitler. ¿no? Entonces, eh, si no cambian, si no cambia la relación con Bolsonaro, están obligando a Brasil a se alinear con los países de los BRICS. Porque Brasil necesita. China ya es el principal parcero económico. Hay opresión, hay una captura de élites muy fuerte en Brasil. Esto, si, mira, si usted conoce a Bolsonaro, puede decir, pero yo pienso Bolsonaro como persona. No quiere este camino. Con China y todo eso. La administración Rusia, Bolsonaro no. no quiere, pero no tiene alternativas. Claro, sí. Entonces, Estados Unidos... Y es más, yo diría... Disculpa que le no, interrumpa. No, por favor. Pero es más, si no... Todos sabemos quién es Vladimir Putin. No, eso no es para ni siquiera para un debate. Pero si tal vez Bolsonaro no hubiera recibido sus fertilizantes, ni siquiera hubiera ganado... Hubiera perdido cada vez la primera vuelta. Claro. ¿no? Porque la economía hubiera estado muy golpeada. Sí, eh, Eso es, de cierta forma, como un tipo de sabotaje. O no, que no es sabotaje, pero... Um, Economic coercion en inglés, ¿no? Sí. Bueno. No, eso es muy interesante porque uh, uh, estamos en un proceso de que, que Putin, Putin me, me imagino, intento colocarme en los zapatos de Putin, en la cabeza de Putin. Putin piensa que puede ser uno, puede ser otro. Lo importante es que tenga manutención uh -huh. de los derechos. Y no significa que Lula igual a Bolsonaro. Uh -huh. Pero el occidente está empurrando Brasil para el lado sí. de, de los BRICS. Es loco con la cuestión ambiental que es totalmente manipulada, uh -huh. exagerada. La cuestión, o sea, los grupos de lobby que actúan acá en Washington en favor de esos mensajes. Entonces, este es el escenario que yo veo. Yeah. Es un escenario de conflicto, es un conflicto que, que ganar no significa vencer en la cuestión de Bolsonaro. Se puede ganar, pero no significa que la victoria está garantida, porque si no cambian las relaciones del mundo con nosotros. No es la relación de Brasil con el mundo. Muchos analistas en Brasil dicen, ah, Brasil se convirtió en paria y hablan, hablan de esto con satisfacción. No, esta es una violencia en contra de nosotros porque nuestro país no es esto. Entonces, relación, la relación con Irán puede ser sí. bien, pero ¿no? la relación con Irán es ótimo, pero Brasil, ah, Brasil es paria. No. Entonces, este, esos son los escenarios que veo y, no son, y son muy pesimistas porque el escenario con Lula es el escenario de deliberado de camino rumbo a los BRICS. Y Bolsonaro está intentando, está en el mar, ¿no? Y, 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 la, oscuridad, y la oscuridad, sin, sin una, un compás en la mano, una bojola, y, está, y se está solo. Y si, na, y, si no se, y si el occidente no cambia, si la Washington no cambia esta relación con Brasil, porque nosotros estamos abandonados 
Porque esto es interesante. Empezó esta conversación diciendo que Washington es mal para hacer predicciones de elecciones. Mm. ¿Por qué la gente del servicio exterior lee periódicos? Mm. No hace trabajo. Mm -hmm. Y los periódicos... Sí. ¿No? Entonces, eh, esta es la cuestión. Y Ernesto, por ejemplo, ha preguntado, la Itamaraty, ¿son ingenuos? No, son ingenuos, son muy bien formados, son inteligentes, pero les falta una cuestión. Cuando se sentan de, adelante de un break o de un otro país, pienso que están en un país hablando con un país sí, como nosotros. Falta experiencia es la falta países. de la confusión de no pensar que un país puede se criminalizar, uh -huh. que un régimen puede se criminalizar, uh -huh. y que los valores que están en el, el otro lado no son los tuyos. Entonces, a veces hay que tener la... Esto no, no sé si enseña esto en Tamaratí, ah. pero muchas veces está negociando con un arco. ¿no? Entonces, se trata con respeto y con valor y la confianza uno que está al fin del día te robando, que está te usando, te manipulando. Hay esta cuestión, y vamos a ir a esto enseguida, ah. pero hay esta cuestión sí. de, que, de que creo que la arte de diplomacia... Yo no soy diplomático como, como Ernesto, pero la arte de diplomacia como que es tratar de manejar una relación positiva institucional, porque eso es el trabajo de un servicio exterior o un servicio de relaciones exteriores, eh, pero no legitimizar eh, a, a autoritarios o gente que está violando esas normas y, o, o acercándose al mundo del crimen organizado. Porque lo que creo que esa arte es muy... Eso es la parte que hace un diplomático un diplomático, el, el que puede sentarse con Vladimir Putin eh, sin legitimizar a Vladimir Putin, pero tampoco peleando con Vladimir Putin, ¿no? Eh, ese es el diplomático, ¿no? Sí. Uh, uh, eso es, no es fácil hacer, ¿no? Porque el otro está buscando manipular, o, o, o tal vez hasta en algunos casos está buscando conflicto. Pero eso, eso, eso es lo que creo que Brasil tiene que... Y, y, yo soy, para decir que Brasil tiene que hacer, pero es algo creo que... Y tal vez no ni siquiera Brasil, porque creo que aquí en Estados Unidos también tenemos este problema que tenemos que empezar a aprender a cómo relacionarse con estos países autocráticos, eh, no tener conflictos con ellos, porque no, es muy negativo un escenario. Es de Pero uh, buscando uh, um, arrinconarlos a ellos, ¿no? Para que ellos tienen menos opciones y pueden tener menos, menos palanca. ¿no? Y entender cómo claro. ellos actúan. ¿no? Sí, porque sí. entender, eh, mirar claro, ellos como claro. ellos son. Claro. No es ofensa, no es claro. un sentido de decir, ah, vos sos venezolano un arco. No es esto. Pero saber, mira, no estoy tratando con la misma regla que yo estoy acostumbrado. Entonces hay que tener... Mucho de eso tiene que ver con el sí. servicio de inteligencia también, sí. porque el trabajo de inteligencia sí. es para preparar a los políticos, los, los que toman decisiones y hasta los diplomáticos para que puedan tener la mejor capacidad para enfrentarse con este tipo de escenarios. ¿no? Y muchas veces la inteligencia no está haciendo este trabajo en todo el mundo, no están muy uh, debate. ¿no? Eso hablamos en otros podcasts con otros ex veteranos de inteligencia. Pero en esto cuéntanos los escenarios de los dos lados de... Presidencia Bolsonaro, sí. Presidencia Lula de Silva. Sí, claro. No, antes solamente para eh, ir a lo que decías. Eh, yo me senté más de una vez con Lavrov. O sea, yeah. Lavrov. Sí, 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 claro. Me senté más de una vez con uh, Wang Yi, yeah. eh, el, el canciller chino. Uh -huh. ah, eh, y uh, intentando tener una agenda constructiva, lo que era posible, ¿no? pero sin, <risa> sin vender la madre, como, decían, <risa> como decimos en Brasil. ¿no? Sin entregar. Y, sí. y, sin, y sin que te, ellos te arrinconen a ti. Sin ¿no? que me arrinconen. ¿eh? Y sin llegar la gente a China diciendo, no, Brasil no tiene, es lo que ha dicho un ministro ahora del gobierno Bolsonaro, 
Brasil no, tiene, no hay futuro para Brasil sin China. Si tú empiezas de esa, con esa premisa, ¿no? Eh, o sea, estás eh, inclinándote sí. delante. No, yo digo así, ¿qué es lo que podemos hacer en conjunto y qué es lo que no podemos hacer en conjunto? Porque acá no, no nos entendemos. Y sí, bueno, y si no podemos hacer mucho en conjunto, paciencia, pero no vamos a sacrificar nuestros valores para decir que, ah, no tenemos... No. Entonces, me acuerdo mucho que una vez que vine a Washington eh, para una reunión con, con Mike Pompeo, entonces secretario de Estado y otras cosas, después una colectiva de prensa y la prensa de Brasil me dijo, este año se, ya se encontró, creo que era, eran seis veces con Mike Pompeo y solamente dos veces con el canciller chino. ¿Cómo explica eso? Yo, no, porque estamos, hay más que hablar. Hay más que hablar, tenemos mucho más afinidad, estamos construyendo una relación que tiene un potencial enorme eh, y, y que tiene que ver con nosotros, con nuestra esencia. Y lograron, ¿no? lograron mucho. Claro que sí. En dos años prácticamente. Claro que sí, claro. ¿no? Entonces, eh, sí, justamente, entonces, eh, el occidente, totalmente de acuerdo con Leonardo, estaba empujándonos, sigue empujándonos hacia China, hacia BRICS. ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hicimos? Primera mitad del gobierno de Bolsonaro, es decir, no, no queremos, no es donde queremos ir, porque no es lo que somos. Entonces, construimos una nueva relación, completamente nueva con Estados Unidos, como nunca tuvimos, una relación con Israel, como nunca tuvimos, al mismo tiempo con los árabes, ¿no? sí, sí, sí. al mismo tiempo, sí. probando que era posible, que no existe más esa cosa de Israel, árabe, pero bien, sí. sigan. Bueno, eh, y cerramos el acuerdo de libre comercio con Europa, con la Unión sí. Europea, Mercosur, Unión Europea. Sí. Entonces, eh, en propia América Latina, muy buenas relaciones. Desde América Latina, claro, creamos junto, con, sobre todo por el liderazgo Brasil, Chile y Colombia, eh, el ProSur, Pro para sustituir a UNASUR en base a la democracia y economía de mercado. ¿no? Eh, una nueva propuesta. Uh, o sea, aceleramos el tema OSD eh, ¿no? para entrar realmente a OSD. ¿Qué es lo que faltaba? Faltaba el apoyo americano. Entonces, conseguimos el apoyo americano. Ahora ya recibimos la invitación para entrar a la OSD. Eh, y, y por ahí va, o sea, y bueno, eh, aliado, eh, OTAN. aliado OTAN, ¿no? Eh, o sea, la idea de llegar a un aliado OTAN, todo eso, eh, o sea, eh, había un, un programa de, o sea, no, es, es donde queremos estar, ¿no? eh, pero eh, Trump eh, y la administración Trump eh, entendió uh -huh. eh, ese proyecto, los europeos, algunos y sí, otros no, ¿no? Eh, y la, la izquierda brasileña, la oposición, o sea, todo el sistema, no solo la izquierda que se oponía a Bolsonaro, creó la narrativa del, del paria. Eh, ellos querían que Bolsonaro fuera un paria, ¿no? porque eh, querían que Brasil no tuviera un lugar entre los países democráticos capitalistas del mundo. ¿no? Eh, ellos querían, y, y, y intentaron eso y consiguieron en gran medida con las falsedades del medio ambiente y la falsedad del autoritarismo de, de Bolsonaro. ¿no? Eh, y ahora con Biden des, siguieron destruyendo nuestra reputación, digamos, eh, también con, con Estados Unidos. En Europa ya lo habían, ya lo habían hecho. Eh, entonces, bueno, ahí lo, los escenarios. Eh, con, con Lula, eh, Brasil va a correr con brazos abiertos hacia el BRICS. ¿Y eso qué implica? ¿Eso qué implica? ¿Eso qué implica? Que implica que vamos a tener un proyecto económico que va a ser de ser un, una gran colonia agrícola. De, dependiente. De sí. Dependiente, dependiente. ¿no? Eh, con China controlando nuestra infraestructura, eh, los sectores más dinámicos de la economía, las comunicaciones, ahí con 5G y cosas de ese tipo. ¿no? Y, y Rusia, bueno, con la presencia que, que tiene 
ya en, en Brasil y en otros países de la, de la región. Y hasta Irán, creo. Irán, Irán, sí, sí, sí. Empezó un acercamiento con Irán simultáneo a, al acercamiento con, con Rusia. Porque yo decía, cuando fue la ministra de Agricultura, solo para hacer un paréntesis uh -huh. en eso, cuando fue la ministra de Agricultura de Irán, porque, ah, necesitamos urea. Yo decía con los amigos, bueno, ¿necesita urea? ¿Cuál es tu, tu misión? Entonces llegas y preguntas, ¿cuánto está la urea? No, tanto, ah, entonces te doy tanto. No, no, no necesitas llegar como hizo. O sea, sí. gran amistad, Brasil irá. No, ¿Cuánto es la urea? ¿Te pago? No, no te pago. Más una día más. No, no, ya, sí. Eso es una misión comercial. Sí. No, con, ah, tenemos que recuperar la amistad, Brasil irá. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Sí. No. Bueno, eh, entonces eso ya está pasando. Y esto entonces para indicar que si es Lula, va directamente y creo que va a ser eso, va a ser. Va a ser, y no solamente Brasil. Brasil va a cargar con, uh, junto toda Sudamérica hacia el BRICS. ¿no? Sí. Argentina ya pidió su ingreso. Creo que va, Brasil va a acelerar eso. Eh, ya apoya un poco, pero va a apoyar mucho más. Y van a intentar poner eh, Colombia, Chile, Perú, todos los países sí. eh, en BRICS. Sí, o sea, sí, sí. Todo Sudamérica como un bloque eh, en, la esfera, en la esfera china. Eh, creo que otra cosa, creo que van a desistir del proceso OSD. Yeah. Eh, de alguna manera. El problema es que OSD también, OSD nos está empujando, empujando para afuera de, del bloque occidental ahora con la obsesión climática. ¿eh? Porque, pero sigue siendo válido en, entrar ahí, me parece. Pero creo que Lula va a desistir de eso. Y, pero con Bolsonaro, lo que veo hoy sería no correr hacia el BRICS, pero dejarse empurrar. Es yeah. lo que están haciendo hoy. O sea, no están, no están caminando hacia un bloque chino-ruso o, o caminando despacio, pero sobre todo están dejando, bueno, estamos aquí, es una tendencia y tal. No, no te van a confesar eso, eh, pero eh, creo que es lo que, lo que va a pasar. Y, eh, y hay una posibilidad que yo tengo esperanza, que es que Bolsonaro eh, vuelva a una visión que me parece que es su convicción personal, sí. yo creo, de que no, Brasil hace parte de un, de un proyecto uh, occidental. Brasil hace parte de un proyecto democrático, eh, de una sociedad abierta, de una sociedad capitalista, eh, de economía de mercado. Eh, entonces, ah, es atlanticista. No sé, Brasil está en el Atlántico, ¿no? Entonces, no, no, <risa> sí, claro. eh, no estamos en el Pacífico. Sí. O en, o en, sí. bueno. eh, entonces... Yo veo tres posibilidades. O sea, yo veo un escenario Lula que va a ser de Brasil y además que creo que la administración Biden de Estados Unidos no va a hacer nada en contra de sí. eso. Cuando eh, duerman, el día, que, el día siguiente al despertar, la administración Biden va a ver Brasil y Sudamérica completamente en un bloque chino-ruso. Sí. ¿no? Chino y sobre todo chino-ruso. ¿no? Eh, y Europa no, no le importa. Eh, le importa que, que se haga una, algún tipo de, de discurso sobre el clima y van a hacer un discurso. No, Brasil ahora es el clima. Ah, bueno, bueno, van a también. perder un aliado. Totalmente, totalmente. Sí, ¿no? totalmente. Y, eh, y yo hablaba mucho también de eso con, con los ministros europeos cuando era ministro. O sea, mira, ustedes no son por la democracia, no son por las libertades, los valores fundamentales. Es lo que estamos defendiendo en nuestra región y queremos defender en el mundo. ¿no? Ahora, ustedes están, nos están mirando como enemigos, porque la prensa manipulada les dice que el presidente Bolsonaro es autoritario y está derrumbando la, la Amazonía. ¿No, ¿No ven que están siendo manipulados? Que están justamente perdiendo un aliado para lo que dicen que son sus valores. Pero eh, los europeos creo que hoy manejan el mundo con estereótipos. ¿no? 
eh, los americanos todavía no consiguen ver un poco la realidad. Entonces, el escenario Lula es muy claramente eso. Bolsonaro ve un escenario A, más probable por lo que es hoy, que es uh, una adhesión más pasiva y no tan activa a, al bloque chino. Y un escenario B, de esperanza que tengo en el fondo del corazón, que es una... Bueno, vamos a empezar el segundo, el segundo término, el segundo mandato, con las ideas originales. Y buscar. Sí, 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 sí. Y, y repensar eso, repensar uh, una relación con... Uh, aunque uh, sea más difícil hoy, claro, con, con Biden que era con, con Trump. Pero mucha gente en la derecha en Brasil uh, piensa de esa manera. Ah, no, Estados Unidos no nos quiere. O sea, Biden no nos quiere. Entonces tenemos que ir hacia China y Rusia porque Biden no nos quiere. Uh, ok, pero Biden no, no es los Estados Unidos. ¿no? Sí. China y Rusia sí son autocracias. Uh -huh. ¿no? que se, se mueven todo en conjunto. Pero el hecho de que haya en la administración Biden algunos núcleos que nos ven de una manera más distante, no quiere decir que no, no podamos tener un proyecto de, de largo plazo con, con Estados Unidos. Eso es lo que intenté empezar, porque yo tuve dos meses todavía como, como ministro ya con la administración Biden. Estábamos empezando en eso. Tuve una conversación muy buena con Blinken, una conversación muy buena con John Kerry también, sobre los temas ambientales. Podíamos construir eso. El día que salí tenía una conversación con la representante de comercio uh -huh. y se canceló porque yo salí del ministerio. Pero para construir un acuerdo de, de libre comercio sobre Estados Unidos o Brasil-Estados Unidos. ¿no? Eh, es posible si uno quiere. La gente ahora que está manejando cosas es porque no quieren a Estados Unidos. Sí. Entonces aprovechan a la distancia que se ha creado con Biden para decir, mira, no, no podemos. No, no puede porque no quiere. ¿no? Claro. Es más difícil, pero el mundo es así. Cuando uno quiere una cosa, hay dificultades que hay que... ¿no? Pero hay que saber lo que uno quiere. Y hoy lo que quieren es ir hacia el bloque chino sin parecer que están yendo hacia el bloque chino. Es, la, es sí. el escenario A de Bolsonaro que puede concretizarse. Yo creo que, pero nada es imposible. Es posible que haya una, uh, una vuelta al, uh, al proyecto original. Yeah. No, me parece bien y, y yo... yo doy mi opinión por lo que eh, 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 los puntos que valen pero yo creo que de acuerdo con todos los uh, uh, pronósticos que están dando los dos uh, yo diría que más que todo lo que significa esa uh, alianza o esa dirección ese mover acerca ese bloque de Rusia China Irán eh, y que a veces los brasileños no entienden no, no solo en Brasil en toda América Latina no entienden es entrar en un conflicto uh, ajena es no es uh, tu pelea la pelea que China quiere hacer en el mundo, o tu claro pelea, no. la pelea claro que Rusia no. quiere hacer en el mundo, pero Rusia les va a meter en esa pelea. Les va a meter a, a todo, no solo el gobierno del presidente Lula, si es que gana, a todos los brasileños. Les va a meter en, ese, en esa pelea y van a estar uh, uh, obligados a apoyar a, a Rusia, China e Irán, que los tres están em, empezando conflictos grandes. Rusia ya se ve en una guerra como nunca hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, uh, con tanques y bombas y todo, en, en propia Ucrania. Uh, Irán ya lo está haciendo eh, con, con el chantaje nuclear que, que lo van a hacer. Y China uh, muy pronto va a hacer algo contra Taiwán. Y, y, y esto es donde le quieren poner a Brasil. Uh, Bolsonaro, de acuerdo, tal vez no quiere en su corazón. No, no lo conozco, ustedes lo conocen, o por lo menos en este título conoces, eh, trabajaste con él. Yo no sé uh, personalmente cómo será, pero me acuerdo... Bueno, nos conocimos más bien eh, sí. eh, eh, cuando empezó el gobierno, uh, sí. cuando le conocía al presidente uh, y, y las decisiones que tomaban me parecían interesantes porque era muy diferente de la imagen que presentaba la prensa. 
Más bien, si no fuera sí. por los viajes que tuvimos a Brasil, yo tal vez muy lejos tenía otra imagen del presidente Bolsonaro, pero estando ahí cerca, viendo cómo ustedes estaban operando, digo, no, esto es un gobierno muy pragmático, un gobierno que está pensando las cosas. Pues, claro. eh, me acuerdo que Venezuela estaba caliente en ese momento y Brasil no era irresponsable con el tema de Venezuela, como, como otros países que han hecho en la región. Entonces yo digo, este, este, esto, es, esto es algo que se puede trabajar y puede ser mejor. Hasta yo creo que en cierta forma Brasil actuó mejor que Estados Unidos en muchos aspectos en, en, en los conflictos así. Entonces yo creo que el gobierno del presidente Bolsonaro, este segundo mandato, si es que gana la presidencia, le da una nueva oportunidad, ¿no? Porque la pandemia le cortó un poco la su presidencia, ¿no? La pandemia le saboteó la presidencia Total. como saboteó a muchos gobiernos, ¿no? Mira, Bolsonaro gobernó un año. Prácticamente, sí, sí, sin pandemia. Después, sí. Prácticamente tuvo un año, un año bueno, sí. un año bueno, y después Total. la pandemia ha acabado. Y muchos gobiernos han sido así, tal vez no tan corto como lo de él, le va a dar otra oportunidad para hacerlo bien y, y lo que el, el presidente eh, debería pensar, el presidente Bolsonaro, es qué quiere que su legado sea, ¿no? ¿Qué quiere que su legado sea para Brasil, para, para los brasileros y, y para eh, el continente en donde él vive, ¿no? Porque él tiene una grande eh, habilidad, uh, ¿no? Él y él, su gobierno y su país, porque Brasil no es... Uh, no, qué sé yo, uh, no, no para ofender a los uruguayos, pero Brasil no es un país pequeño, ¿no? No es Uruguay, es, es, es una potencia. Ustedes son una potencia. Nosotros en Estados Unidos sabemos que ustedes son una potencia. Más bien, mi visión geopolítica siempre ha sido que el hemisferio occidental es prácticamente, tiene que ser la alianza entre Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos es el norte, Brasil es el sur. Y si, si podemos tener una buena relación y podemos tener los mismos valores, esta parte del mundo, por lo menos el hemisferio occidental, puede ser pacífico. Porque tenemos esta ventaja geográfica, no estamos en la historia de los conflictos mundiales, somos el nuevo mundo. Yo espero que esto va, lo que sí creo que todos estamos de acuerdo, que las cosas van a ser turbulentes, el mundo es turbulente, eh, las elecciones hoy en día son turbulentes, eh, pero vamos a esperar el 30 de octubre para ver qué va a pasar. Sí. Ha sido un gran placer, un gusto, sí. yo creo que el mundo está aprendiendo de ustedes y yo aprendí muchísimo en este podcast. Bueno, hasta la próxima, uh, chao. Suscríbase a Border Wars Podcast. Y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org. Nos vemos en un próximo episodio.